0: Nachwuchs aus prominentem Haus, was fällt euch da zuerst ein?
1: Anna Ermakover, die neue Jurorin bei das Supertalent.
0: <lacht> du nimmst ja schon mal die eine News vorweg für später, aber ich wollte eigentlich die auf die andere hinaus, weil Love Island hat nämlich angekündigt, dass dort eine Kandidatin Nachwuchs aus prominentem Haus ist. Mhm.
1: Also wisst, hatten wir ja schon mal, ne? Ja, hatten wir das schon mal.
0: Den Ex-Verteidigungsminister? Ach ja,
1: stimmt. Ja, den den, so. den, den habe ich, hab ich halt schon wieder komplett aus meinem äh, Kopf gelöscht. Deswegen konnte ich mich daran nicht ja, erinnern. Ja, der Plus auch. Aber...
0: Ja. <lacht> Und damit sind wir in der Folge herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Zurück aus einer ganz kurzen Pause, denn ihr habt ja alle vermutlich das äh, wahnsinnig äh, intensive Interview mit Lea Holzfurtner, unserer Sexologin des Vertrauens, gehört. Wenn nicht, dann geht nochmal zurück in die Folge vom äh, Montag. Das war auf jeden Fall sehr cool. Danke nochmal an Lea Holzfurtner, dass sie dabei war. Und jetzt haben wir ein super Couple, würde ich fast schon sagen, ähm, an der Stelle. <lacht> Ich würde sie heute doppelt vorstellen. Ich würde sagen, hier sind Juli Bär und Janske.
1: <lacht> Hallo, okay, was? ja, na gut. Also, okay. <lacht> Vielleicht können wir uns bis zur nächsten stranger Things staffel noch einen besseren Couple-Name überlegen, aber, aber ist schon mal ein netter Anfang, ja.
0: <lacht> Habt ihr das eigentlich geschaut oder war das alles komplett neu für euch, was wir da wochenlang erzählt haben jetzt im Podcast?
1: Also ich habe die
2: ersten beiden Folgen geguckt und fand die ganz cool, aber habe das dann nicht weitergeguckt. Ich glaube, ich war dann irgendwie zu angepisst von Ellie <lacht> und Cleo und dann war ich so, ne.
0: Aber die waren in den ersten zwei noch gar nicht dabei, oder? <lacht> oder
2: dann war es doch die dritte, irgendwie so, also auf jeden Fall <lacht> habe ich bis die gekommen sind geguckt. Ja, ja. Ich nee. auch, also ich habe die
1: ersten vier gesehen und wollte auch eigentlich weiterschauen, aber bin dann irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Aber werde ich auch noch nachholen. Auch äh, eben nach dem Interview mit Lea Holzfurtner habe ich da noch mal richtig Bock drauf bekommen, das jetzt auch noch zu Ende zu schauen.
0: Du hattest bestimmt auch so viel äh, anderes zu gucken, warum du nicht dazu gekommen bist. Und es ist ja auch einiges gelaufen. Wir reden ja heute über das Ende von Ex on the Beach und den Auftakt von I the One Reality Stars in Love. Also die beiden Formate, die natürlich auch super viele Überschneidungen haben, ähm, geben sich hier die Klinke in die Hand. Und ich würde sagen, wir starten aber mit dem äh, mit dem neuen und gehen dann wieder ins Alte zurück. Wir starten mit I the One Reality Stars in Love. Jule, hattest du Bock auf die Staffel?
2: Ja, voll. Also es ist irgendwie ein bisschen traurig, weil irgendwie habe ich so gedacht, dass ich nur die ITO-Reality-Stars in Lausstaffeln geguckt habe und noch nie, glaube ich, komplett die normale, was ein bisschen sad ist. Aber ich habe mich extrem gefreut auf so ein paar Kandidaten, weil ich mich auch gefragt habe, wie die gerade in diesem Kosmos, äh, sich, also in Reality- und gerade Dating-Kosmos sich äh, verhalten werden. Und ich wurde nach den ersten beiden Folgen auf jeden Fall nicht enttäuscht. Aber
0: Moment, bei wem hast du dir gedacht, wie schneidet der wohl im, im Dating-Kosmos ab? Die kommen doch alle <lacht> äh, da Ja,
2: eine, also eine Person, die ist noch nicht da, deswegen kann ich das jetzt noch nicht sagen. Aber,
0: Ach so, also Daria von
2: GNTM, nee, aber sie wurde ja auch angekündigt. Also ja, ja. Als ich das mitbekommen habe, da war ich richtig huckt.
0: Okay. <lacht> okay. Das heißt, die eine Person, die hat dich richtig getriggert an der Staffel und der Rest nicht.
2: Ja, sie und noch eine andere <lacht> Person, die eventuell die auch noch nicht da ist. in einer Verbindung steht.
0: <lacht> wir sind ja nicht im Geheimdienst, wir können auch Sachen sagen, durchaus, die wir schon wissen.
1: Sagen wir doch einfach die Munich-Connection.
0: Ich dachte, das sind Anni und ich, aber okay. Ach, ich, eben ähm,
1: auch das noch. Ach, okay.
0: <lacht> ja, wie sieht es bei dir aus, Janske?
1: Zwiespältig, weil die KandidatInnen haben ja jetzt die letzten Monate... Äh, nicht so wahnsinnig hinterm Berg gehalten damit, mit wem sie alles rumhängen und mit wem sie feiern gehen und man wusste alles nicht, ist es jetzt kalkuliert, spoilern die, begehen sie da gerade Vertragsbruch und äh, dann war ich erst so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da schon Bock drauf habe, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne die ganzen Storylines schon, aber als dann der Cast offiziell feststand und es dann losging, dann hatte ich natürlich auch wieder Bock drauf und äh, mir ging es dann auch wie Jule, dass ich halt gedacht habe, bei ein paar Personen, die dabei sind, dass ich mich auf die freue, weil die noch nicht so wahnsinnig omnipräsent waren im TV und vor allem auch im Dating-TV, wie jetzt zum Beispiel eben Daria oder auch äh, Alicia, die ähm, Ex von Yassin, hat der, glaube ich, außer Temptation Island äh, sonst, glaube ich, auch noch nichts gemacht und äh, dann eben noch ein paar andere Trash-Newcomer, wie die Make-Love-Fake-Love-Jungs.
0: Was ja völlig außerhalb des trash ist. Aber es
1: war, halt, es war halt erst ein Format. Also es war halt erst ein Format. Ja. Also Kim Virginia habe ich schon öfter gesehen. Und äh, Mike Heiter <lacht> sehe ich jeden Tag. Und äh, <lacht> und da sind auch andere Gesichter dabei, die man irgendwie schon, schon eigentlich gar nicht mehr sehen möchte. Und es ist ja nun mal auch was anderes. Jetzt Make-Love-Fake-Love, -love, da äh, gibt es eine Frau, um deren Gunst sie kämpfen müssen. Und bei Are The One sind eben ein paar mehr Frauen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben ja auch hier ein, ein zwei Leute vom Bachelor, Universum jetzt dabei, Bachelorette natürlich auch, ähm, ne, wir hatten äh, Shakira natürlich jetzt am Start, wir haben auch Steffen, wo ich erstmal beim Namen Steffen gar nicht mehr äh, geschaltet habe, so wer das nochmal war, dann aber als ich ihn gesehen habe, das war der sogenannte Lustige ja, von ja. der Bachelorette. Genau,
1: einen witzigen Spruch <lacht> genau. nach dem anderen hat er rausgehauen und äh, ja, absolut. Ja, ja. Entertainment-Kanone. Aber der
0: sah doch anders aus, weil ich saß mit Anni da vom Fernseher und sie dann auch so, ja, es ist Steffen, ich auch so, Steffen, aber der sah doch irgendwie komplett, also der hatte so andere, ne, der hat ein bisschen dunklere Haare, könnt ihr mir das bestätigen, dass er ein bisschen dunklere Haare hat, schon, oder? Er war also immer noch blond natürlich, aber so leicht dunkel und ich habe auch das Gefühl, dass er die Augenbrauen auch gefärbt hat.
1: Das, das kann sein, aber ich finde auch generell sehen die Menschen aus dem Bachelor, Bachelorette-Kosmos in solchen Formaten irgendwie immer anders aus, weil Bachelorette, Bachelor siehst du sie halt immer so im Anzug <lacht> ja. und äh, für die Nacht der Rosen und Abendgarderobe und da sind die halt in Thailand bei 40 Grad im Schatten äh, am Strand, da ist nicht viel mit Abendgarderobe, allein deshalb sehen die schon alle für mich komplett anders aus.
0: Mir hat das neue Setting ein bisschen was gegeben, muss ich sagen. Also, es war ein bisschen, weil ich war schon übersättigt von Either One, mhm. bin es immer noch, habe immer noch wenig Bock auf Sophia Tomala jetzt die nächsten acht Monate. <lacht> aber dieses Setting hat mich ein bisschen abgeholt, muss ich sagen. Also es hat so ein bisschen was Neues getriggert. Irgendwie auch die Ankunft der Leute war ein bisschen anders. Ne? Also, klar, wir hatten wieder diesen unangenehmen Einspieler mit Sophia Tomala ganz am Anfang, aber danach, ähm, weiß ich nicht, war so ein bisschen mehr Pfeffer drin, finde ich, in dieser Vorstellung. So, irgendwie ging es schneller. Und äh, es war auch ein bisschen Humor teilweise in den Vorstellungen drin, also mehr als sonst. Mhm. Es gab zwei, drei Mal so einen leichten Ex-on-the-Beach-Gag, den ich ganz mhm. gut platziert fand, ne, wo man so diese Bildsprache auch von Ex-on-the-Beach äh, dabei hatte. Zum Beispiel als ähm, der nächste Ex-Bachelor-Boy äh, Emanuel dann auf äh, Kim Virginia getroffen ist, die er ja mal für zwei Tage mal kurz <lacht> so getan haben, als wären sie ein Paar. Das war natürlich äh, toll. Und äh, auch ein, zwei Mal ähm, an anderer Stelle gab es ja schon, wie es natürlich immer so ist in so einem Cast, schon Bekannte, die man schon, äh, wir waren in Köln feiern mal zusammen, zwei, drei Mal und haben auch rumgeleckt. Das ist ja mittlerweile so eine klassische Einführung von von Leuten, <lacht> wo man gar nicht mehr groß <lacht> überrascht ist. Äh, wir gehen in dieselben Clubs, das ist auch so ein normaler Satz mittlerweile einfach. Wir, gehen, wir sind da immer im selben Club in Köln, so, das ist äh, völlig normal. Und natürlich, wir haben absolute Dauerbrenner dabei, wie zum Beispiel auch eine Sandra, würde ich auch dazu zählen, mhm. ne? Weil ich, ich finde, ihr Stern ist ja schon ziemlich abgekackt jetzt in letzter Zeit, ne? vor allem seit Temptation Island VIP. Wie ging es euch damit, äh, sie jetzt hier wieder zu sehen, nach all dem Drama, jetzt hier wieder mit der Ansage, ich bin jetzt bereit für was Neues und bin wieder back in the Dating Game?
2: Also ich finde sie an sich so ganz interessant, weil sie mal so ein anderer Typ Frau ist, also von der Art her, weil sie auch so relativ schnell auch rangeht und sowas. Aber mich hat das ein bisschen angepisst, auch schon in ihrer ähm, Vorstellung, wo sie dann auch gesagt hat, ja, mein Ex, der hat die ganze Zeit so rumgeheult und sowas und das fand ich dann auch wieder richtig unsympathisch und ich meine, man hat ja so ein bisschen Instagram-Beef mitbekommen und ich glaube, sie hat ja auch dann irgendwie Streit mit Kim gehabt und da hat sie, glaube ich, auch gesagt, dass Sandra so komplett blass geblieben ist während der Staffel. Mhm. Wenn man sich die Insta-Stories noch nie anguckt, dann weiß man ja ungefähr vielleicht, mit wem sie eventuell anwandeln könnte. Und da bin ich irgendwie auch sehr gespannt drauf. Aber also
1: an sich finde ich sie nicht so besonders sympathisch. Ich habe irgendwie wenig Meinung zu ihr. Also klar, Temptation Island hat sie irgendwie ja so, so gar nicht offensichtlich verstanden, dass sie sich da auch nicht so richtig gut benommen hat, wie man es vielleicht tun sollte, wenn man in einer Beziehung ist, wo man weiß, der Freund hat gewisse Grenzen. Aber ähm, ich hasse sie jetzt auch nicht. Ich finde es immer irgendwie ganz äh, lustig, wenn man so Personen, die man irgendwie in seinem Kopf abgespeichert hat als Pärchen auf einmal alleine in so einer Dating-Show sieht und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Mike Heiter ist ja auch ein ähnlicher Fall. Den habe ich abgespeichert als den Freund von Elena Miras, den Freund von Laura Morante, aber nicht als Mike Heiter Single bei All the One.
0: Ja, aber er nimmt die Rolle ganz gut an, würde ich sagen, oder? Ja. Also ja. <lacht> ohne, ohne große ja, Zurückhaltung. Bei Sandra finde ich auch interessant, dass sie jetzt im dritten Format anscheinend, wenn man jetzt so Kim Virginia, wenn man das richtig äh, interpretiert, dann scheint sie jetzt auch nicht jetzt die beliebteste vielleicht auch im Haus gewesen zu sein. Und es war ja bei Ex on the Beach ähnlich, ne? Mhm. da war sie jetzt auch nicht super beliebt. Mhm. Dann auch ähm, bei Temptation Island VIP war sie unter den Frauen auch so eine leichte Außenseiterin, hatte man das Gefühl. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Ne?
1: Ja, könnte sein. Also ich glaube, mit Christina Shakira, das war doch auch wieder so eine wir waren mal in Köln zusammen feiern-Geschichte, oder? Ja. Und ansonsten mhm. ansonsten sehe ich sie ja jetzt noch nicht so richtig äh, eng mit äh, einem von den Girls befreundet sein. Aber mal sehen, was, äh, was passiert.
0: Wichtige Frage auch, wer wird der Single, der äh entweder wegen rechtsradikaler Tattoos oder aus anderen Gründen aus der Staffel rausgeschnitten wird, das ist doch...
1: Also ich, ich hätte jetzt nach den ersten paar Minuten instinktiv auf Peter getippt, weil er gar keine Vorstellung genau. bekommen hat, also überhaupt Moment mal, nicht. Moment ja. ist Peter? Ja, das, ist, das ist es. Ja. Wer ist, Peter ich habe ich, sa ich sage, ich würde, würde fast voraussagen für Peter, der bekommt irgendwann, der, der ist jemand, der so ein Doppelmatch ist für äh, eine der Frauen, okay. weil, weil der halt so... Aber das ist natürlich, kann natürlich auch sein, dass es jetzt die Schuld von RTL ist, ne? weil wir hatten jetzt kein Material von Germany schon ich glaube, da hatte er mal was mit Valentina, kann das eingehen Ich möchte jetzt äh, niemanden... Ja, ja, ja ich glaube,
2: das ist doch der Ex von ihr. Ja, ja, und äh, mhm.
1: da konnte RTL natürlich kein Material senden, weil andere Sendergruppe, aber dass er halt so gar nichts kam, hat ja nicht mal einen Vorstellungsfilm bekommen, dass er irgendwie was mhm. sagen durfte über sich selber, also gar nichts. <lacht> Auf einmal war er da und dann hat man ihn nie wieder gesehen. Deswegen äh, frage ich mich, ob da schon vorbereitet wird, dass, äh, dass man ihn später mhm. so ein bisschen unter den Teppich geht Also Peter, nee, der, der war eigentlich nie da. <lacht>
0: Ich will, dass alle mal diese, diese verlorenen Kandidaten alle mal zusammen noch mal irgendwie so, so einen Podcast machen oder so und dann über ihre großen Erfahrungen sprechen, was sie da alles überhaupt erlebt haben. Ja. Wie der eine ja, Typ mit der Sahne am Mund. Ja, ich ich
1: sehe ich seh ihn, seh ihn schon bei der Trash-Kurs Reunion nach. Are you the one? Ja. Also ist
0: genau. Grüße. Ja. Ja. Elia gibt es auch noch, ne? Elia war jetzt auch völlig unsichtbar noch. Auch Germany Shore, glaube ich, ja. in der Vergangenheit.
1: Aber ich glaube, er hat, er hat ja. schon einen Satz, ein, zwei Sätze mehr bekommen als Peter und hat er nicht mit der einen getanzt,
2: mit der Blöden? Ja, 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 genau.
1: Stimmt. Das ist auch so.
0: ich erinnere mich an die Szene. Mhm. Elia, den ich überhaupt nicht und? kenne, tanzt mit der Blöden. <lacht>
1: ja. Er hat mit, mit Patricia getanzt. <lacht> keine keine Patricia-Raiser hier, ja?
0: <lacht> <lacht> ja, ansonsten haben wir natürlich noch ähm, ein absolutes ähm, Main-Character-Couple schon am Start in diesen ersten zwei Folgen gehabt. Und zwar Paco und Paulina. Ne? Mhm. Mhm. Das ist doch mal ein Ding, dass Paco hier überhaupt wieder am Start ist. Ne? Wir kennen ihn ja zuletzt von äh, Kampf der Reality-Stars. Ne? Ist ja der großen Dating-Welt eigentlich entflohen, wo man dann denkt, okay, der hat es hinter sich, der muss jetzt nicht mehr hier zurück. Aber nein, genauso wie Mike Heiter tritt er den Weg an in die beschwerliche Welt der ähm, Stand-Up-Pedal-Dates und so weiter und äh, macht sich hier nochmal auf die Poten <lacht> und muss sich jetzt hier abgeben in der ersten zwei Folgen mit einer absoluten Nervensäge, die leider, also, die, oder die, also, also optisch ganz, ganz toll, finde ich, optisch kann man nichts, kann mir nichts vorwerfen, ja, schon, ja. aber das war wirklich schwer anzusehen, muss ich sagen, weil es war, es war so eine ja. merkwürdige Mischung aus, boah, du gehst mir so auf die Nerven und du bist so unnahbar und irgendwie benimm dich jetzt mal und warum kriege ich keine klaren Aussagen von dir? Und so angepisst sein und dann auf der anderen Seite aber dann diese dieses Ranwanzen an diesen, einer der größten Promis natürlich da drin, weil da schon zwei, drei größere <lacht> Formate als die gemacht hat. Und es war so eine ganz schwierige Mischung, finde ich. Ich
1: finde vor allen Dingen ist Paco durch seine Ex-Freundinnen bekannt geworden und nicht durch seine Formate. <lacht> also für mich ist er immer abgespeichert als der Ex von äh, Melissa, Jelis. der Ex von Jelis, der Ex ja. von äh, der einen von <lacht> Love Island. Okay, das ist nicht der, der mal bei Gerda im Auto saß und äh, <lacht> halt, äh, das ist so für mich seine Karriere. Also für mich ist, ist Paco hauptberuflich Fuckboy. Also das ist, äh, mhm. hat man jetzt leider nicht so Park gesagt. Ja. <lacht> mhm. Aber hat man jetzt nicht so gesagt. Aber ich bin mir sicher, er hätte gar nichts dagegen, wenn äh, wenn wenn man ihn so bezeichnen würde. Weil ich meine, wer in so ein Format reingeht mit so Sachen wie, ja, äh, ich glaube, hat doch irgendwie gesagt, er war noch, war noch nie verliebt oder irgendwie sowas in der Art. Dann äh, weiß man immer schon. Aber er ist treu in der Beziehung. Ja, aber das in der Beziehung. Aber ich meine äh, wenn man jetzt den Gerüchten Glauben schenken darf, Melissa war ja auch nicht treu und äh, offensichtlich ist es noch keine Beziehung, wenn man eine Million Instagram-Fotos zusammen macht. Das ist immer noch was Lockeres und äh, ungeklärter Status. Und ob wir exklusiv sind, hm, keine Ahnung. Ich fand ihn mit Paulina zusammen, es war halt eigentlich ganz witzig, weil ich finde, er hat halt schon, schon so eine gewisse Art an sich, die man jetzt nicht bei jedem Mann im Trash-TV hat. Also wenn man ihn jetzt so neben Mike Heiter stellt, ist er doch schon deutlich eloquenter. Und ich fand es halt einfach so. Er ist so der
0: Geistreiche, ja. der Sokrates oder der ja, genau. Trash-TV-Wall. Das ist so.
1: Ja, ja, also ich, ich glaube, der hat auch schon mal ein Buch gelesen vielleicht in seinem Leben. Das lustige Taschenbuch oder so. Und, <lacht> äh, nein, ich, aber ich, ich wusste... Ich, der Hauptmann von Köpenick. Ja, genau. In der Schule hat er, nach, hat er nach den ersten Seiten verbrannt und dann Wikipedia-Zusammenfassung gelesen. Ähm, aber äh, ich fand halt, also das erste Gespräch mit Paulina war halt wirklich super lustig. Das habe ich auch, muss ich auch manchmal immer noch angucken, weil es halt so witzig war, weil sie sich so ja. zu ihm gesetzt hat und so so voll dieses typische Dating-Show-Gespräch hat damit so, ja, also ich suche schon, ich will hier nicht nicht rummachen, suche was Festes und und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, haben sie irgendwie den Anfang vom Gespräch rausgeschnitten? Aber nein, dann kam Paco selber mit, ja, das habe ich auch gar nicht gefragt.
0: <lacht>
1: ja. Und das fand ich sehr ja. relatable, weil das habe ich mich auch schon so oft in solchen Dating-Shows gefragt, so, warum, warum erzählen die dem das jetzt, hä, was, was soll das?
0: Ja, und zweites Gespräch oder zweites Aufeinandertreffen im Pool, sie äh, leckt lassiv an oh den Flaschenhals, ja also das ist äh, relativ intensiv losgegangen bei den beiden, aber mhm. ähm, seid ihr auch, also, weil Anni muss ich ja, ich muss ja jetzt mal leaken, Anni ist auch großer Paco-Fan und deswegen
2: Nein, oder?
0: Doch, du nicht, oder wie? Würdest du nicht mit ihm rumlecken?
2: Nee. <lacht> nee, würde ich nicht.
0: Nee.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber mit wem aber würdest sagen, du denn Wohl rumlecken? <lacht> <lacht> Darüber spreche ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, ich finde ihn, also, find ihn jetzt nicht besonders sympathisch, aber er kommt auf jeden Fall gegen, im Gegensatz zu Pauline auf jeden Fall besser rüber. Und äh, ich finde es halt so witzig, dass er einfach dieses Null, diese Null-Bock-Einstellung hat. Also er sitzt einfach nur da, und checkt dann eben auch gar nicht, was sie von ihm will und denkt sich so, oh, gar keinen Bock irgendwie, aber dann macht er doch noch mit ihr rum und er genießt es glaube ich auch so ein bisschen, dass die sich so immer extrem aufgeiert, aber ich finde halt diese, diese Bocklosigkeit schon sehr lustig bei ihm.
1: Ja, er, er ja. merkt halt, er merkt halt, wenn er da sitzt und wartet, die Frauen kommen halt schon. Er muss halt ja. er muss halt nichts machen. Er muss hä? da nicht irgendwie äh, <lacht> sich da irgendwie. Also, ich glaube, so, so, so ein Steffen muss sich da schon ein bisschen mehr ins Zeug legen, wahrscheinlich. Das, äh, als, und, und, Oder Peter? Ja, hä, 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 wer, wer, wer war noch? <lacht> Peter? <lacht> und, hab ich hab ihn auch vergessen. Ja, und, äh, der, also Paco weiß halt, er setzt sich da halt hin, äh, sitzt da. Halt, ich meine, ja, er, er sieht gut aus, ja, kann man, kann man so sagen. Aber er sitzt dann in seinem Stuhl in dieser auch schon in dieser Null-Bock-Sitzposition und ja. äh, weiß, es kommt schon früher oder später die eine. Und die wird sich ihm schon irgendwie anbieten. Und äh, dann nimmt er das halt gerne an.
0: Eine andere ganz interessante Personalie ist ja ein, ein Rückkehrer in Sachen Trash-TV. Und zwar Danilo.
1: Hm.
0: Also das finde ich auch <lacht> eine ganz interessante Rolle, die er da spielt. Und zwar ist er ja eigentlich, also der war vor vier Jahren oder so bei Love Island ne? und, und war in einer relativ ikonischen Staffel auch dabei. Und Spielt jetzt hier aber den großen Graurücken, eigentlich. Mhm. Silberrücken. Wie heißt das? Silberrücken. Ne? Ja. Eigentlich die die Aurelio-Position spielt er hier eigentlich. ne? Ja. Von wegen, ich bin so ein ganz traditioneller Italiener, habe so ganz traditionelle Vorstellungen. Für mich ist das ja eigentlich alles gar nichts, weil ich habe so absolute Prinzipien und, und Frauen dürfen nur das und das. Und ich bin hier eigentlich viel zu alt dafür auch schon mhm. mit meinen, weiß ich nicht, 32 mhm. oder was er hat.
1: Ich glaube, ich glaube, da ist noch nicht mal 30. Und. Das ist ja, glaube ich, der spielt. Witz an der Sache. Ja. Ich glaub, das ist so eine Ja, ja. Er, tut so, er tut so, als wäre er Mitte 40 aber der, ja. der Witz ist, er ist 24, ich glaube, er ist tatsächlich irgendwie 27 oder so. Ja, aber, auch, ja. Aber, ja.
0: <lacht> aber er tut wirklich so, als hätte er irgendwie seit, seit 40 Jahren irgendwie ein erfolgreiches Familienunternehmen da in, in Willingen-Schwenningen, wo er herkommt, <lacht> und einen großen Garten und, und hätte da irgendwas zu verlosen, seine, seine, seine Anwesenheit alleine schon. Reicht, mhm. dass die Leute hier ähm, eigentlich schon zu ihm kommen müssen. Und dann aber trotzdem im Laufe dieser ersten zwei Folgen passiert es ja dann doch, dass äh, er dann schon jemand findet auch. ne? Er findet nämlich, wen findet er, wie heißt sie nochmal? Jenny. Jenny, Jenny ja. Hm. Jenny, die äh, sie ihm da so ein bisschen an anbietet und dann äh, ist er dann doch wieder tief drin, würde ich sagen, im, im gewöhnlichen Becken der Reality-Stars. Also da, da ist er relativ wieder schnell abgestiegen aus diesem Elfenbeinturm, den er sich da selber aufgestellt hat.
1: Ich fand es aber auch dann auch wieder sehr unangenehm, als er es war doch Jenny, ich glaube, sie hatte bei dieser Poolparty irgendwen geküsst und wo er dann gleich so meinte, so nee, mhm. eigentlich hat sie sich damit für ihn schon gleich disqualifiziert oder war das Paulina oder waren das beide? Ich weiß es nicht. Nee, es war Jenny. Oder nee, es war
2: auch Paulina. Ich glaube, wir mit beiden das Gespräch ja, gehabt. Ja, ich glaube, beide haben an. Dem Paulina
0: war doch die Szene, die dann äh, so halb rausgeschnitten wurde, ja. weil als er sich da irgendwie das Mikro gerichtet ja. hat oder neu, äh, da irgendwie neue Batterien ausgetauscht hat oder so, da <lacht> ist sie dann zu ihm hingekommen und hat gemeint, ja, du bist mir auch schon aufgefallen, du bist ja Italiener, ich stehe auf Italiener. Und er hat dann gemeint, ja, aber sorry, du bist hier für mich jetzt schon raus. Also das kann jetzt schon kein Perfect Match mehr sein, weil ich meine, du hast hier gerade jemand anderes geküsst und nicht mich und das ist für mich schon mhm. äh, genug genug gesehen.
2: Ja, ja nee, ich finde es irgendwie so krass, dass man so die Eier hat und geht so ein Format und sagt einfach, ja, ich möchte gerne Hausfrau haben. Also mhm. im Jahr 2023. Ich finde es halt so absurd einfach. Und
1: dann hast du dann naja, eine Paulina, aber, Paulina, die da reingeht genau. und sagt, ich möchte gern Hausfrau werden. <lacht> In dem genau, das ja. glaub, <lacht> ja, genau, das ist das halt Problem. Ich glaube, ne? das ist halt
0: Henne-Ei-Problem. Also es gibt einerseits hm. diejenigen, die das dann immer wieder suchen und es gibt aber auch leider, weil sie aus irgendeinem ja. Grund sich da so anbieten wollen oder weil sie tief drin, weiß nicht, unsicher sind und, und dann alles dafür tun, dass sie da eben nicht am Ende links liegen bleiben und dann solche Sachen auch sagen, dass sie das unbedingt wollen und so. Und dass sie sich das auch für sich so vorstellen. Ich meine, es gab ja schon ganz abstruse Szenen, auch bei der letzten äh, Staffel, auch wenn wir jetzt an Sommerhaus denken, mit Maurice und mit mhm. hier Dings, ähm, Dings hier. Bei Kikada, Kikada, ja. die dann irgendwie meint, ja, ich will, dass man mir aktiv Sachen verbietet auch. Ich will, ich will <lacht> krasse Regeln haben und ja, ich will, dass, das dass das mir mein Freund äh, verbietet, dass ich rausgehe und, und so weiter. Also das sind ja schon die wildesten Sachen passiert. Und ich glaube, wenn es keine Frauen irgendwann mehr geben, also ich will es nicht den Frauen äh, zuschieben, den schwarzen Peter, sondern das Problem kommt ultimativ natürlich von den Männern. Aber es muss irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden. Es muss irgendwann mal keinen Markt mehr für dieses, <lacht> für dieses komische Profil geben. Wenn kein Angebot mehr da ist, dann gibt es auch keine Nachfrage mehr, würde ich irgendwann mal sagen.
1: Ich, ich denke mir ja, es soll ja jeder, jeder machen, was er, was er möchte. Wenn Paulina jetzt zum Beispiel tatsächlich den indigen Wunsch verspürt, dass sie halt gerne mit Mitte 20 äh, Hausfrau und Mutter sein möchte und nichts anderes. Okay, aber ich frage mich immer, wie viel davon ist wirklich ihr Wunsch und äh, wie viel äh, ist irgendwie was, was man ihr so ein bisschen eingetrichtert hat. Und ich, mein, ich finde Paulina, man merkt ihr in ihrem Verhalten halt einfach sehr an, dass sie den Leuten gefallen möchte, so ein bisschen. Also dass, dass sie ja auch, wenn, wenn sie irgendwie mit äh, Paco streitet, dass sie dann relativ schnell fünf Minuten später wiederkommt und sagt, nö, alles cool und hey, ich bin noch voll locker, alles äh, easy, chill mal. Obwohl sie sich noch irgendwie ein paar Minuten vor die Augen aus dem Kopf geheult hat. Deswegen weiß ich bei ihr nicht, ob das wirklich ihre tiefste innere Überzeugung ist, dass sie das äh, dass sie diesen Lebensplan auch verfolgt.
2: Ich glaube, sie ist halt auch noch ultra jung. Ich glaube, sie ist auch gerade 20, 20 oder so. Geworden vielleicht hat das auch so. damit was ja. zu tun, dass sie noch so ein bisschen naiv äh, und blauäugig so durch die Welt geht. Aber ja, vielleicht wird sie älter, wird vielleicht ändert sie dann noch mal ihre Meinung. Also ich würde es für sie <lacht> wünschen
0: sagte die 22-jährige Jule. Aber das ist äh, <lacht> sie, Aber sie geht in kein Dating-Format. Das ist der Unterschied. Nee, absolut. Ja. Man könnte Paulina auch als packmi me girl bezeichnen. Wollte ich gerade auch noch äh, einwerfen. Aber <lacht> das ähm, Ja, habe ich mir noch nicht mal notiert. Habe ich mir spontan. Aber es gibt ansonsten noch zu sagen, dass sich Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also es hat sich tatsächlich ein, ein Irrläufer eingeschlichen, das Format. Es gibt so einen ähm, 18-jährigen ähm, Sauftouristen, der, der da unter die Kandidaten sich gemogelt hat.
1: Der, der zufällig aussieht wie Kelvin Klein. Ja, also Marvin oh, wow. ist
0: da irgendwie und, und äh, wirkt für mich wie so ein, weiß nicht, Zeitreisender aus dem Jahr 2008, der da irgendwie, weiß nicht, so gerade äh, Lorette-Urlaub macht und irgendwie so ins Set spaziert kommt und dann irgendwie hier, hier die, die eine finde ich geil, hier die mit den Locken. An Abend 1 wird schon so Eifersucht geschoben von wegen also, ich, du hast jetzt gerade mit jemand anderes geredet und keine Ahnung, es sind alles so, weiß nicht, das sind so Mittelstufenkonflikte alle, die ich irgendwie nicht abkommen sehen, schon an Abend eins.
1: Ja, es ist es ist tatsächlich, also gäbe es jetzt noch Wheeler Florette und diese ganzen Formate, Marvin wäre safe, perfekte äh, Besetzung dafür, äh, Christina Shakira könnte ich mir da aber auch ganz gut drin vorstellen, <lacht> ehrlich gesagt, ja. aber bei Marvin kriege ich echt so diese diese Klassenfahrt-Vibes äh, irgendwie, auch wenn sie ja. da liegen, auch die Art, wie die beiden so miteinander sprechen, äh, dieses, ja, du, bist, du bist voll Storno und ja, nee, ich bin angepisst, weil du mit Girls bist und äh, du hast auch vorhin auch mit dem geredet <lacht> und, äh, und das, das sieht, ich denke mir immer, ich gucke ich guck irgendwie wirklich äh, krass Klassenfahrt oder sowas.
2: <lacht> ja, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen süß. Ich weiß auch nicht, weil es hat halt so, beide sind, glaube ich, so, also vor allem Christina Shakira wirkt so komplett naiv und auch die ganze Zeit so, ich will ihn, aber dann will ich ihn doch nicht. Und dieses ganze Zeit, ja, nee. Und dann auch äh, er dann auch so direkt rein, oh ja, äh, ich, ich glaube, er hat es doch zu Mike dann direkt gesagt, ja, also das ist hier so mein perfekter Anwenderspruch. Ich ähm, frage so, geh zum Girl und sag so, ja, äh, soll ich dir meine boom Boom booms zeigen? <lacht> so geil. So ja, reinkommt. Ähm, aber ich habe eine Frage, weil ich habe ja, war ich ja nichts mit ihm vorher gesehen. Also war der auch so in den anderen Formaten oder war der anders.
0: Also, ich kann mich halt an äh, Couple Challenge erinnern und da ist er jetzt nicht so richtig aus dem Schatten von Kelvin getreten. Also da waren mhm. die mehr so ein Double-Act, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, Gleiches, hierbei, Cash Me if you can, oder wie, wie ist es? <lacht> 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 <lacht>
1: Ich habe ich hab noch Swipe-Match-Love mit ihm gesehen. Das meine ich, ja. Ach ja, es ist ja fast dasselbe. <lacht> <lacht> ja, da da war es ja eigentlich genauso. Also, das, mm, das, das okay. da hat er, auch, hat er halt auch Calvin machen lassen, der dann natürlich da äh, die äh, Dates klar gemacht hat, indem er halt sagen konnte, I'm a Reality-Star from Germany. Und äh, dann lief das. Und Marvin war halt anwesend.
0: Also, ich kann aber auch bei ähm Shakira noch nicht so richtig einen Typen ausmachen, ehrlich gesagt. Also jetzt ähm, anhand von dem, was wir bisher gesehen haben. Also ich finde dann Danilo von mhm. eben Bachelor in Paradise jetzt zuletzt, äh, ist ja ein komplett anderer Mensch als jetzt Marvin. Also das ist ja mhm. wie Tag und Nacht. Also er so als mhm. so ein gern erwachsener ne? Danilo, so von wegen ganz alte Werte und, und so. Und, und dann ja. kommt hier der, der Weiß nicht, Sauftourist hier, das, ist ja alles, das passt doch nicht zusammen.
1: Nennen wir sie jetzt eigentlich immer Christina Shakira oder nennen wir sie einfach nur Shakira? Wie es alle anderen auch. Ja, so. Shakira. Shakira. Äh, Shakira. Shakira. Ich äh, genau. fand, die war aber auch bei Bachelor in Paradise noch ein bisschen, bisschen anders. Keine komplette charakterwandlung Charakter aber ich habe das Gefühl, an der Seite von Danilo wirkte sie auch so ein bisschen erwachsener und mit äh, Marvin ist sie so ein bisschen so. Äh, ich stelle mich, was du mir gibst, das gebe ich dir zurück, so ein bisschen.
0: Ja. Das Dating-Chameleon, ja. passt sich immer sozusagen dem Partner an. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Ansonsten, wir müssen jetzt hier nicht über jeden sprechen, wir haben ja noch die Wiener Fotzen dabei, ne? <lacht> die sogenannte, also Sabrina, auch ein bisschen schon in Erscheinung getreten, dann haben wir noch dabei Tisi, der, finde ich, den besten Ankunftssatz hatte, und zwar Tatütata Tizi ist da. Mhm. War fand gut. ich sehr schön. Mhm. Fand, ja. ich, fand ich nicht schlecht. Emanuel haben wir schon gehabt. Marie, ne, die auch das äh, durchaus. Das
2: war die blonde Ja, das ist, genau.
0: das ist Patricia. Ja genau. Ja.
2: ja,
1: genau. Du musst die schon unterscheiden. Marie oder Patricia, in der Situation. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dann hatten wir noch Steffi dabei, die auch bei Aito in der letzten Staffel am Start war, da aber schon recht schnell mit Chris ausgezogen ist, Chris ohne Haar, ne? hm. äh, sofort ähm, Perfect Match geworden und deswegen äh, hat sie das ein bisschen bereut und ich glaube auch die Are you The One Redaktion hat nicht gewollt, dass sie so schnell aus dem Format nee. ausscheidet. Nee. Mal schauen, ob sie es diesmal erfolgreich verhindern kann, für die nächsten zehn Wochen in die Matchbox zu kommen, was sie bestimmt tun wird das ist ja eh unser Problem gewesen mit der letzten, auch vor allem Reality-Stars-Staffel, dass es mittlerweile einfach äh, kolossal nervt, wie sehr die versuchen, wirklich äh, Perfect Matches zu vermeiden, mm. um möglichst viel Screen Time zu bekommen, mm. Sendezeit zu bekommen, mm. das ist halt einfach ein bisschen nervig gewesen. Und ich bin gespannt, was sie sich da, oder ob sie sich da irgendwas haben einfallen lassen. Also es gab jetzt schon die Ankündigung von wegen, sowas gab es in der Geschichte von I One noch nie. Und, äh, <lacht> Das wird ja auch mittlerweile zu Meme, ne? dass immer wieder mhm. neue Spielregeln eingeführt werden. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass da eine Frau äh, zurückgehalten wurde, die dann jetzt noch einzieht. Wir wissen schon, es handelt sich dabei um Daria von GNTM. Und ich weiß nicht, ich habe ja das Gefühl, da kommt noch irgendeine große Überraschung auf die Staffel zu.
2: Naja, es kommt ja dann noch ein weiterer Mann. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch angekündigt worden auf Instagram-Kanal. Genau, Max mhm. kommt ja auch. Und da bin ich auch super gespannt, wie er sich so äh, schlägt und ob er, also ich kann mir jetzt halt sehr gut vorstellen, dass er sowas ähnliches so wie Paco ausstrahlt. Also, dass viele Girls richtig auf ihn abfahren. Und da bin ich jetzt halt super gespannt, wie er dann auswählt oder ob er sich dann auf eine festlegt und sowas. Aber sonst, glaube ich, erwarte ich jetzt von der Staffel nicht so krasse Sachen. Mhm. Also, es wird wahrscheinlich wie immer sein, dass dann Sophia ein Angebot macht und dann sagt sie, 10.000 Euro und die so, nein. Und dann sagt sie, 20.000 Euro und dann geht es dann immer so weiter und dann und dann gibt es großes Geschrei und dann kriegt dann die Person, die gerade so am unsichersten ist, dann sagt dann Sophia, komm, ja, jetzt sag doch, gib eine Antwort und
1: dann oh. schreien sie alle rum. So. Wer
0: wird ja. derjenige, der verkaufen wird in dieser Staffel?
1: ich weiß nicht, ob da überhaupt einer verkauft. Eher e könnte ich mir Marvin vorstellen. Der sieht, das, das, ja, der sieht das so Dollarzeichen ist. in den Augen bekommt er und denkt sich geil. Ja. Äh, das nehme ich mit. Oder Kim? Nur Kim, so, so ja, ich Kim sagen, ja, ich wollte gerade sagen. Kim. Ich habe hab auch noch einen ja.
0: Außenseiter-Tipp. Emanuel würde ich auch mal in den Raum schmeißen. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> hm. Wen habt ihr auf dem Zettel für der heimliche Mathematiker der Staffel? Also wer würde am Ende alles zusammenrechnen? Ich habe auch einen Tipp und zwar hätte ich äh, einen Teasy. Ich glaube, dass er mhm. jemand sein könnte, der da äh, durchsteigt ja. am Ende.
1: Ja, ich glaube, Ich, ich habe auch ein
0: bisschen ja. es, es gab diese eine Szene in der Vorschau, wo er so minutenlang auf dieses Bett einschlägt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch <lacht> aufgrund von so einer Verkaufentscheidung Eventuell ja, ist, also dass er irgendwie sauer ist auf eine. die Leute, die das Spiel nicht ernst nehmen oder so. Ich sehe da schon so eine, so, ich sehe da schon was kommen.
1: Ja, ich glaube, Tizi ist auch vielleicht einer, der auch wirklich das, das Game spielen möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Paco, da gab es auch in der Vorschau irgendwie so eine Szene, wo er sich aufgeregt hat und meinte, wir müssen hier, ich weiß nicht mehr, was genau der Wortlaut war, wir müssen auch das Spiel auch spielen oder irgendwie sowas in der Art. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch jemand ist, der da den Überblick ein bisschen behält. Also die zwei sehe ich da nachher am Ende, vielleicht als die Mathematiker. Und Kim Virginia, die ist, die ist halt auch clever. Also würde mich jetzt auch nicht wundern, mhm. wenn, wenn die äh, da das noch was äh, wenn zu den ein drin bisschen hat. die
2: Flaschen noch rumschiebt, dann mit den
1: beiden. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann warten wir mal ab. Also es liefen ja für euch auch schon jetzt die nächsten zwei Folgen, drei und vier. <lacht> und äh, wir, <lacht> ja, verabschieden uns an der Stelle von i The One für diese äh, Woche und äh, ja, starten mal in die Staffel mit euch rein. Äh, bin gespannt, wie es euch mit diesem Auftakt ging, was sagt ihr? Sagt uns gerne bei Instagram, bei für alle oder irgendwo anders. Uns privat schreiben kann man natürlich auch immer. Jetzt schauen wir aber noch mal ganz kurz zurück auf ein Format, was uns jetzt wirklich die letzten acht, acht Jahre, waren es, glaube ich, mhm. dies gelaufen ist, äh, begleitet hat. Mhm. Und zwar X on the Beach. 18 Folgen haben wir geschaut. A.K.A., wie viele Monate sind das? Wie viel D-Mark vor allem? 36 D-Mark. <lacht> ähm, und deswegen Schauen wir mal rein jetzt in dieses Ende, weil Exon on the Beach, ehrlich gesagt, hat es ja kein Ende. Ne? Es geht ja um nichts. Das ist immer so ein bisschen, was, was für ein <lacht> völlig idiotisches System, denken Sie sich dieses Mal aus. Und ja, in dieser Staffel war es eben die, die Prom Night. Mhm. So Und dann gab es irgendeinen willkürlichen Abstimmwettbewerb und da dürfte dann jeder irgendwie den nennen, der es am meisten verdient oder der sich am meisten mit seinen Ex-PartnerInnen da auseinandergesetzt hat im Format und irgendwie das Format am ernstesten genommen hat. So war dann am Ende, glaube ich, die Frage, über die alle entscheiden durften. Dann bei den Frauen war es eine anscheinend eindeutige Entscheidung, dass es eben, wir müssen jetzt hier auch keine künstliche Spannung aufbauen, am Ende war es bei den Frauen Paulina, für die sie sich entschieden haben, die ja auch schon mit kleiner Pause seit Beginn an dabei ist. Und der andere, äh, der den Pokal gewinnt, weiß nicht, ob es ein Pokal ist, aber die Krone hat er aufgesetzt bekommen, ne, ist, obwohl es einen Gleichstand gab, hat dann das Terror-Tablet gesagt, ja, hier, ich finde es irgendwie witzig, dann gehen wir es dem Paco, äh, dem, dann gehen wir es dem Yassin, <lacht> natürlich. Sorry, dass ich die beiden verwechsel. Äh, wie konnte ich nur? <lacht> völlig ja, unterschiedlich. Also,
1: sind ja ultra -heiß. Völlig, völlig <lacht> unterschiedliche ja. Typen die zwei. Also.
0: Absolut, <lacht> absolut. Ja, und am Ende waren dann natürlich Paulina und äh, Yassi, eine strahlende pa äh, Paar da, was auf dieser Bühne stand und äh, sich dann auch nochmal publikumswirksam umarmt hat und getanzt hat in Slow Motion und so weiter. Und das war dann alles äh, ein tränenreicher Abschied von einer langen Staffel mit Leuten, die uns jetzt ewig lang begleitet haben. Kleines Fazit vielleicht an der Stelle, was sagt ihr? Also, es war wie gesagt lang und man kann sich auch nicht mehr an alles wahrscheinlich erinnern, aber. Für mich bleibt die Staffel jetzt in sehr, sehr guter Erinnerung, trotz dieser Länge, trotz natürlich auch Folgen, die jetzt nicht ein Highlight waren, aber alles in allem finde ich schon einprägsame Charaktere, schon auch Momente, die noch in Erinnerung bleiben. Wirklich auch eine Vielzahl an Charakteren, die wir gesehen haben. Also teilweise Leute, die man jetzt, ne, also dass ein Dominik noch dabei war, das, na klar, wissen wir noch, aber ist auch schon wieder ein paar Monate her, dass er zuletzt das zu sehen war. Und äh, ja, also wie hat es euch gefallen?
1: Es war von den vierecks on the Beach staffeln definitiv meine Lieblingsstaffel, würde ich mal sagen. Und es hatte seine Längen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich immer jede Woche auf eine, die Folgen gefreut. Und ich fand auch, selbst wenn es halt mal eine Folge war, die ein bisschen, wo halt nicht viel passiert ist, haben die das in der Produktion schon immer ganz cool gemacht, wie sie es dann halt unterlegt haben mit Musik oder die Szenen geschnitten haben. Und jetzt als Beispiel im Finale zum Beispiel dieser Streit von Paulina und Yassin, der irgendwie absurd laut wurde, wo sie es dann einfach runtergedreht haben, Musik gespielt haben. Und dann hat man im Hintergrund Tobi Cornflakes essen gesehen. Grüße an Tobi, sein <lacht> ungefähr einziger Auftritt in den letzten fünf Folgen. und, und äh, dadurch hat man das dann halt wieder wettgemacht, dass sie halt immer diese absurden Auftritte von Echsen am Strand oder sonst wo hatten in irgendwelchen äh, komischen Kostümen. Und es war alles irgendwie so ein bisschen over the top und das mochte ich aber. Also ich kann mich da nur anschließen, ich mochte den Schnitt so gerne. Es gab so
2: lustige Running Gags also gerade dieser Für-Dich-Gag mit Dominik, den finde ich so fucking lustig. Mhm. Also ich habe da jedes Mal die ganze Zeit nur gelacht. Auch generell Dominik als Person natürlich mega geil, aber auch so eine Gabriela mit Kimi und sowas. Also da waren so viele lustige Charaktere dabei und auch vor allem neue Charaktere. Also gerade hier Anastasia mhm. war mega cool und ich hoffe, dass ich die noch ganz oft sehen werde und auch Beverly fand ich richtig cool. Ja, es war halt alles ein bisschen überladen und es waren auch viel zu viele Charaktere, aber so an sich war ich am Ende so ein bisschen, ja auch emotional, weil ich mhm. dachte so, irgendwie hat mich diese <lacht> Staffel so lange begleitet mhm. irgendwie. Ähm, ja, und irgendwie fand ich es dann doch einen ganz schön Abschluss, dass dann auch alle am Ende gesagt haben, ja, irgendwie war es
1: auch so scheiße und wir haben uns ja auch alle gehasst <lacht> und sowas, aber am Ende war es voll die schöne Zeit. So. Ja. ja, das ist halt so der eine Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich kritisieren dafür, dass man unheimlich viel Zeit hatte in dieser Staffel, hat man sich manchmal zu oft, äh, halt sehr viel auf das Liebesdreieck Paulina, Yasin, Karina fokussiert. Ja. Klar, alle drei äh, haben die Staffel auch zu dem gemacht, was sie ist, aber das ist dann natürlich ein bisschen schade, wenn dann andere... Person komplett im Hintergrund bleiben. Laura und Tobi zum Beispiel irgendwie äh, kommen rein mit einem Hammerauftritt, äh, legen erstmal los, fetzen sich und dann sind sie äh, fünf Folgen weg. Tobi ist cornflakes und Laura sagt, ich glaube, wir versuchen es noch mal miteinander. Also das, ist, das hätte man mir durchaus besser erklären können, was da passiert ist. Oder auch so Leute wie Roman und Kimi, die ganz zu Anfang dabei waren, die jetzt keinen so wahnsinnigen Eindruck hinterlassen haben. Also vieles ist so, so ein bisschen nebenbei äh, liegen gelassen worden. Dabei hätte man dafür genug Zeit gehabt, glaube ich. Und dafür hätte ich äh, vielleicht auch mal auf ein, zwei Tränenausbrüche ohne Tränen von Paulina verzichten können.
0: Ja, ich also ich glaube, ich vertraue den MacherInnen da schon ein bisschen, wenn die sagen, das ist nun mal die beste Story und, und wir erzählen die euch deswegen auch ausführlich. Ich kann mir auch vorstellen, aus erzählerischer Sicht macht es schon Sinn, einen Hauptcharakter zu haben. So, also das erleben wir ja in allen Formaten im Prinzip, dass mm. natürlich nicht jeder gleich viel ja. Screentime haben kann und dass man wusste, wahrscheinlich auch allein aufgrund des Budgets, was man für Yassin investiert hat, dass man ihn am längsten zeigen <lacht> muss, alleine schon, um, damit es ja. sich überhaupt lohnt. Das ja. ist, glaube ich, auch klar, dass, dass es von Beginn an irgendwie feststand, dass er von Beginn bis Ende da drin ist und deswegen natürlich auch seine Liebesgeschichte am intensivsten verfolgt werden kann. Auch Paulina wird bestimmt jetzt nicht äh, das Budget verschlungen haben, das eine Bella vielleicht am Ende gekostet hat. Also das, ich glaube auch, dass es dann einen leichten Unterschied gibt. Also ich glaube, es ergibt schon Sinn, warum das so war und ich finde auch größtenteils hat es mich auch so abgeholt, wie die das erzählt haben.
1: Victoria hatte sich jetzt auch, glaube ich, bei, bei Instagram ein bisschen darüber aufgeregt, dass sie meinte, sie war halt nur vier Tage da. Ihr erster Tag war durchgeplant und dann kam halt nichts mehr. Dann hatte man keine Aufgaben mehr für sie. Naja. Dann saß sie da halt und dann war sie halt nicht mehr, ich, ich meine klar, sie war halt auch nicht mehr relevant für die Story, muss man leider sagen. Die Sache mit ihrem Ex, äh, Jermaine, war halt relativ schnell äh, gegessen. Aber und es war's. kann halt auch
0: ja. daran liegen, dass sie einfach eine furchtbar flache, Persönlichkeit ist, die halt nichts außer ich gehe nach Dubai und lass mich da irgendwie, keine Ahnung, macht da groß Kohle und arbeitet den Rest des Lebens nicht mehr. Die hat ja wirklich gar, also ich finde nichts mhm. interessant an ihr einfach. So, Ihre Instagram-Stories sind interessant.
1: Ja, weil sie natürlich
0: jetzt alles rausholen muss aus diesen zwei Minuten Fame, mhm. die sie jetzt wieder für die nächsten zwei Jahre hat. Also ich, ich weiß nicht, bei mir ist der komplette Stern Victoria komplett abgekackt, muss ich sagen. Also ich finde die irgendwie unsympathisch, keine Ahnung. Ich, ich also, könnte auch daran
1: also, erinnern, sie damals bei Beauty in the Nerd. Ja. Ich auch, ich auch. Ja. ja, da war die voll cool. Ich glaube, das ist halt ja. dieser Faktor, wenn Leute nach Dubai ziehen, dann bin ich sowieso erstmal skeptisch <lacht> grundsätzlich. Ja. Dann werden sie zu anderen Menschen. Ja. Ja.
0: ja, und wir müssen aber, wir können jetzt nicht nur zurückblicken, sondern wir haben in diesen zwei Folgen ja schon noch was erlebt und zwar der Wolf wurde gezähmt. Natürlich. <lacht> also, <lacht> <lacht> so, Nein, äh, Gott, vor allem hatte sich Jermaine an Jesse angenähert und dann haben sie sich so weit angenähert, dass sie da irgendwann zusammen in, diesem, in dieser Badewanne da äh, lagen, beziehungsweise sie stand und er war ganz knapp hinter ihr gestanden, während sie umgedreht war und er hat gesagt, du, ich ähm, muss wirklich sagen, ich habe da glaube ich schon so Gefühle entwickelt für dich und dann kommt Jesse und, und sagt ihm so knallhart ähm, ja, also ich jetzt nicht so, du bist voll oberflächlich und irgendwie <lacht> <lacht> das ist irgendwie so, <lacht> es war so also sie hat sich ja schon davor so geäußert im Sprechzimmer und man hat schon gemerkt, okay, sie können sie mir jetzt auch vielleicht mal sagen, aber letztendlich weiß man auch nicht jetzt nicht, wie viel man für bare Münzen nehmen kann von dem, was Jermaine so ihr um die Ohren haut. Von dem her ja schwierige Situation. Und dann hat es ja auch Jesse dementsprechend so gesagt. Also man weiß halt jetzt nicht, also, also jemand, der hier ständig rumheult wie ein Wolf und immer mhm. so tut, als würde er hier auf Beutejagd ge gehen. Weiß ich nicht, ob ich mit dem so ein ernsthaftes Gespräch führen will. so Und ob ich dem das komplett abnehme, wenn der mir sagt, kurz vor dem Finale, wo es vermutlich ein Siegerpaar geben wird, was gewählt wird. Wenn, wenn der Typ mir sagt, ich habe mich in dich irgendwie verguckt oder so. Also ich weiß nicht, ob das die seriöseste Quelle ist. Und, und ich verstehe schon Jesse mhm. ein bisschen da, ehrlich gesagt.
1: Ja, bestimmt schon. Aber ich muss auch zugeben, ich fand es halt fast ein bisschen süß, wie sie sich im Finale dann ich irgendwie auch. wieder vers versöhnt haben, in Anführungszeichen, weil Jessie ja meinte, ja, ja ähm ich meine, klar, vielleicht hat sie halt auch einfach nur gemerkt, okay, es geht jetzt hier aufs Finale zu, aber äh, meinte ding ja noch so, ja, sie hat eigentlich nur ähm, halt, also sie zweifelt halt an seinen Absichten, was ich komplett verstehen kann und er hatte dann ja irgendwie den kompletten Mental Breakdown, wo ich ihm auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz folgen konnte, weil es fing an mit Jesse und dann hat er auf einmal erzählt, wie er aufgewachsen ist <lacht> und, äh, Meine sieben
0: Geschwister haben mit mir eine ja, Dose Ravioli gegeben. Ja,
1: genau, also ich weiß nicht genau, wo das herkam, aber es war, aus äh, Berlin Wedding. Ja, so, ja. Hä, ja, da gibt's Wölfe? Ja. Ja. Mittlerweile schon, glaube ich, ja. wieder.
0: Füchse okay. zumindest.
1: Am Anfang war ich noch so ein bisschen auf der Arme und dann am Ende so, hä? okay. Ähm, ja.
0: Vor allem, wie Jassi äh. den Vollsprint angekommen ja. an hat. So.
1: Ja. Das geht ja halt, da weint so. ein Mann. Oh mein Gott, da, was da ist muss los? was Schlimmes passiert was ist los? sein. Der, <lacht> der Wolf. Der Wolf heult. Ja, <lacht>
0: ja äh, Pauline hat es am Ende gut zusammengefasst. Wir wurden alle hier gefickt und auch der Wolf mhm. wurde tatsächlich hier tatsächlich wurde er gefickt auch, äh, also hat er selber ja. auch ein paar Mal gemacht, äh, unter der Bettdecke <lacht> und so. Tatsächlich, Aber ja. hier auch emotional dann voll durchgenommen, natürlich. Mhm. Ja, ansonsten ist euch noch irgendwas jetzt aus diesen letzten Folgen wichtig, beziehungsweise irgendwas, bevor wir die Staffel auch zu den Akten legen. Wie viele Kackwürste von 10 gebt ihr?
1: <lacht> ich glaube, 8 oder 8,5 von 10 würde ich, würd ich mhm. geben und ja, und grundsätzlich ist, ich fand das Finale jetzt auch nochmal schön, es gibt einige Charaktere, bei denen ich auch hoffe, dass man die demnächst mal wieder sieht. Es gab noch mal ein paar schöne Sätze, wie äh, Paulina, die sagte, sucht euch einen Psychopathen. Ja.
0: <lacht>
1: das fand ich ganz schön. Aber wie es halt so oft ist bei so Vorwarten, äh, das, das richtige Drama geht jetzt erst los bei Instagram und TikTok.
0: Jule, deine abschließende Wertung, ihr Urteil bitte.
1: Ja, ja, ähm, ja ich würde auch so Acht
2: Punkte. Äh, ach, ich <lacht> äh, ja, ich fand es halt auch ein bisschen zu lang am Ende, aber ich hatte eigentlich immer Spaß. Es gab dafür, dass es so lang war, irgendwie auch wenige Lücken, also nicht so viele Lückenfüller folgen, wo irgendwie nicht so viel passiert ist. Und ich hatte immer Spaß und ja, ich freue mich dann auf äh, die Newcomer, die dort äh, angekommen sind, äh, wenn die dann in weiteren Formaten dann sind.
0: Ja, und vor allem der Newcomer Dominik, den will ich bald mal wieder Gerne sehen. Ja, weil ich, ich bin schon gespannt, was er in, in Sachen Lyrik neu sich drauf geschafft hat. Also <lacht> Gabriela, Gabriela. <lacht> und so weiter. Naja, sind wir mal gespannt. Also, das war Ex on the Beach 2023. Wir freuen uns natürlich auf die nächste Staffel. Mindestens 36 Folgen dann natürlich, hoffentlich.
1: Ge <lacht> geht, im, geht im Dezember los und dann ein ganzes Jahr wie diese eine Big Brother Staffel, die mal ein Jahr lang ging.
0: Mal schauen, also ob wir, <lacht> ob wir da irgendwie Backstage vielleicht Pässe bekommen. Mexiko, gibt ja, gibt ja einige aus der Trash-Begleitungs-Community, die da durchaus auch mal hinter den Kulissen vorbeischauen dürfen. Warum nicht wir? Warum nicht wir, sage ich da. Ja, also so. ich
1: würde ich würd gerne da am, am Strand sitzen und denen die Getränke reichen oder äh, in einer Mariachi-Band ja. spielen, wenn äh, jemand ja. auftritt oder sowas. Also da sehe ich mich schon. <lacht>
0: Ich sehe uns auf keinen Fall in dem Format, was ihr beide intensiv verfolgt habt. Ganz kurz können wir zusammenpassen. Was abging bei Wettkampf in vier Wänden, das Format mit Peter und mit Yvonne. Als das ist es ja bekannt geworden und als das würde ich es auch hier belassen. Also ich will jetzt hier nicht hören, wie viel Dübel für den sechser -Schlitz Schraubenzieher doppelt verwendet wurden, sondern was ist passiert, was ging ab mit Peter und Yvonne? Hat es sich gelohnt? War das langweilig wie Sau? Und warum habt ihr es geschaut? Ich
2: weiß gar nicht, warum ich das angefangen habe. Ich glaube, so aus Langeweile erst, weil ich so gesehen habe, dass halt denn die nur Folgen online waren. Und dann habe ich irgendwie so die ersten zwei Folgen geguckt und war so irgendwie überrascht darüber. Und dann habe ich gesehen, dass Denise und Lore kommen. Und deswegen war ich dann, also dann wollte ich dann noch mehr gucken. Und dann habe ich auch gesehen, dass Gustav <lacht> kommt und dann wollte ich noch mehr gucken. Das ist also immer so ja. weitergespannt. Das war bei mir einfach ganz genauso. <lacht> Ja, aber es hat mir irgendwie super viel Spaß gemacht. Also auch Yvonne und Peter, muss man wirklich sagen. Ich habe da mit Jana auch viel drüber geschrieben. Wir waren echt überrascht wie sympathisch die beiden tatsächlich waren, auch, also einmal im Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit den anderen Kandidaten, weil man muss sagen, dass da jetzt nicht so <lacht> die Sympathiebomben dabei war, wo man dachte, ah ja, den fieber ich da mit und so. Deswegen hatten sie es auch nicht so schwer, würde ich sagen, mhm. sympathisch rüberzukommen. Aber so an sich hat es irgendwie voll Spaß gemacht, wie die da, dann das Haus da umgebaut haben. Auch Detlef, ne, war ja auch in der Jury.
1: War bei mir halt genauso. Ich fing halt an mit, oh, äh, Peter und Yvonne, das ist ja interessant, weil ursprünglich wurde Peter ja zusammen mit Iris angefragt für das Format. Und ich glaube, das wäre dann nicht so unterhaltsam gewesen, weil man halt schon sagen muss, 40 Prozent des Formats machen schon Anspielungen der äh, Bauchbinden und der Sprecher aus, die Anspielungen darauf machen, Peter und Yvonne sind nur Freunde, haben angeblich eine Affäre und äh, derlei Dinge. Und dann war ja noch äh, Sandra von äh, Prominent Getrennt und Love Island und Co. war ja auch noch da in der ersten Folge und dann war es bei mir halt genauso. Dann habe ich halt gesehen, oh, da kommen ja noch mehr Personen, die ich kenne und dann kamen wieder Personen, die ich kenne und ja, es hat eigentlich echt äh, Spaß gemacht. Also äh, es war halt mal was ganz anderes, als äh, ein bisschen Dating-Charakter hatte es, Ich, <lacht> Peter und Yvonne alias Team kleine Wölke. Aber dann, wenn sie sich irgendwie gefetzt haben, weil jemand zu lange den Van benutzt hat, um in den Baumarkt zu fahren und es war schon alles irgendwie ganz unterhaltsam. Also es war mal was anderes und äh, die Protagonisten waren nicht alle sympathisch, aber fast alle irgendwie zumindest interessant. Und äh, ja, also kann man sich gut mal angucken, wenn man äh, sich denkt, ich habe jetzt keinen Bock auf, äh, auf äh, Dating-Formate oder ganz üblen Trash, sondern ich will einfach nur mal <lacht> sehen, wie äh, ein Haus umgebaut wird.
0: Aber darf ich jetzt mal fragen, ihr, ihr wart jetzt nicht äh, negativ überrascht, sondern ihr seid eher positiv? Ja. Es gibt ja Leute, mhm, ja. Fans von diesem Podcast, die den hören, die schreiben mir dann, ey, schau mal hier in Mallorca-Makler rein, weil mhm. ich habe das Gefühl, es könnte dir gefallen. Warum hat es euch jetzt überhaupt nicht interessiert, wie mir das, also ob ich da vielleicht mal reinschauen soll? Also ihr habt mir keinerlei Signal gegeben in den fünf Wochen, in denen es jetzt gelaufen ist, dass ich da vielleicht auch mal reingucken soll, sondern habt mich aktiv außen vor gelassen.
1: <lacht> wir wussten, du würdest uns nicht antworten. Deswegen haben wir es nicht Ja, genau, das, <lacht> hat das Ding ghostet
2: uns halt immer regelmäßig, mhm. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn es dich interessiert, dann würdest du es wahrscheinlich gucken, guess. Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, dann frage ich nicht nochmal nach.
1: Ja, es war ja auch mehr, also mehr also Zufall.
0: Verbreite ich hier so eine Angst und Schrecken? Verbreite ich hier oder was? Das gibt's ja gar nicht. Ich wusste, ich wusste das nicht. Ich muss ja an mir arbeiten, wenn das so ist. Wenn ihr euch nicht mal traut, zu mir zu kommen und mir Sachen zu empfehlen.
1: Es war, war ja auch eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass Jule und ich festgestellt haben, dass wir es beide guckt haben. Ja, genau. ja. Und dann sind wir irgendwie äh, dran geblieben. Ich war
0: dir so überrascht, dass ihr völlig vergessen habt, ja. dass ich ja ein Fernsehpodcast das, das mache und ich. immer auf der Suche nach Themen bin.
1: Ja, ja, naja, ja. also ich meine, es ist ja nicht so, als wären die Folgen nicht äh, voll gewesen. Also deswegen. Das stimmt. Wir wollten dich nur nicht stören mit, äh, mit ja. wir haben gedacht, du hast vielleicht genug von Peter ja. Klein langsam. Mhm.
0: Ja. <lacht> apropos,
1: apropos, gerade gerade in den, ich wollte gerade sagen Twitter-Trends, aber es sind ja jetzt die X trends Trends in Deutschland ihres Klein. Schöne Grüße.
0: Wegen ihres ähm, <lacht> neuen Boyfriends, oder was ist da? Wegen, weil äh, sie ihre An Anlass?
1: Hello Fresh kooperation verloren hat, wegen ihres neuen Boyfriends und seinen angeblich, so, äh, seine ja. angeblichen... Seinen
0: rechtsradikalen Tattoos.
1: Ja, ja. <lacht> und seiner Jacke. Ja, ja. Aber also sie, meinte, sie meinte, nee, außerdem wohnen sie auch gar nicht in Deutschland. Das heißt, sie können gar keine Partei wählen, die deutsch ist. Das heißt... Oh und Gott, aber, aber, aber sie distanziert sich von jeglichem gerechten Gedankengut. Und äh, ja, dann bleibt ja nur noch der Fall mit dem Freund von Jenny, der ja auch irgendwie verdächtiges, äh, verdächtiges Material am Körper und in der Wohnung trägt, was aber sicherlich auch nur ein Missverständnis ist.
0: Ja, dann gehen wir jetzt in die News. Wir haben einige und, und zwar mehr so eine Herbstvorschau, denn wir nähern uns ja dem Ende der Sommerpause und des Sommerlochs. Und das heißt natürlich auch wieder, wir, wir haben es alle gemerkt, ne? wir hatten gar kein Trash-TV im Sommer eigentlich. Ne? Also es war wirklich tote Hose, es war gar nichts los. Und jetzt geht es wieder langsam los, dass, dass wieder so ein paar Formate <lacht> anfangen. Und es fängt natürlich, also der September wird wirklich krass. Ne? Wir haben hier wirklich mhm. ein intensives Programm. Ja. Liegt vor allem an einem Format, was nach 17 Monaten Pause zurückkehrt. Und zwar Love Island. Das haben die jetzt nicht ganz genau gesagt, ob es jetzt drei Wochen oder vier Wochen sind. Aber auf jeden Fall ist es ja ein Format, was Täglich mehr oder weniger läuft. Das wird hart, wenn man jetzt wirklich plant, alle Folgen zu sehen. Und äh, wir haben ja schon den Anspruch, da Bescheid zu wissen. Ich werde das vermutlich ein bisschen auslagern an, an euch teilweise. Aber ich, ich habe jetzt erfahren, dass sie mir <lacht> überhaupt nichts erzählt. Außer, äh, ja, du kannst ja da in der Zeit Wettkampf mit vier ja, absolut. Ich hole dann, hol dann, ja, das nach. <lacht> Und ja, Love Island kehrt zurück, wie gesagt, mit ähm, einem stärkeren Fokus auf Live-Entscheidungen äh, in der App, Live-Sendungen. Es wird so sein, dass montags immer eine Live-Sendung ist, in der die ZuschauerInnen folgenreiche Entscheidungen, ist hier das Zitat, treffen können. Das gab es ja in Ansätzen bereits schon, aber der ähm, RTL2-Chef war ja auch vor einiger Zeit im Interview bei DWDL und hat gemeint, ja, die Tatsache, dass Love Island so ein bisschen in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, ist auch, dass wir dieses Live-Element nicht mehr so ganz krass benutzt haben. Und wir haben ja eigentlich den Trumpf, ne, dass wir ähnlich wie der Dschungel, ähnlich wie Promi Big Brother das dritte Live-Format sind im Jahr und da auch viel <lacht> Ressourcen reinstecken, dass wir so live sind. Dann könnten wir vielleicht auch diesen Faktor ein bisschen mehr ausspielen. Und ich hoffe, dass Sie das jetzt auch wirklich verstanden haben und da ein bisschen mehr draus machen. Und ja, ich habe ja vorher schon ganz am Anfang gemeint, dass äh, es auch gewisse Andeutungen gibt, so was das TeilnehmerInnenfeld zum Beispiel auch betrifft und da steht dabei, unter den Kandidatinnen ist Nachwuchs aus prominentem Hause und ein ganz besonderes Geschwisterpaar, hat man auch schon hier angekündigt.
1: Ich wette, das sind Zwillinge, oder? Das, das wäre doch so ein typischer. Die Jacketsch Twins. Ja, genau, die Yakich die Twins. <lacht> <lacht> Nein, die, die, äh, die Tennis Twins. Ähm, wie heißen sie? <lacht> ja. Ich habe den ja. Namen vergessen. <lacht> aber ich glaube, da ist eine vergeben. Aber, aber ich glaube, sowas, ein besonderes Geschwisterpaar, das, das müssen doch äh, Zwillinge sein, oder? Oh, vielleicht ich finde
0: ja spannend, wenn es Mann und Frau wäre Ja, Bruder und Schwester also wäre irgendwie auch ganz ja, witzig.
1: Ja. Auch cool. ja. Aber ich finde halt auch Zwillinge, wenn man dann irgendwie die äh, anderen KandidatInnen verzweifeln sieht, wenn sie die nicht auseinanderhalten können, fände ich auch ein bisschen witzig. Mhm. Können die so treue ja. test machen und so.
0: Ja. <lacht> Danilo gefällt das, ja. ja. Also. ja. <lacht> Seine Mutter kann bitte noch
1: mal ja. Ja, für den Gag. Ja, vielleicht könnte sie die Moderation übernehmen. Hm. Ja, ja,
0: apropos Moderation, da steht auch dabei, Silvi Mais ist natürlich hier wieder am Start, aber sie bekommt eine prominente Co-Moderatorin. Oh. Auch das ist noch nicht äh, bekannt, wer das ist.
1: Hieß es nicht, es ist, Sei jemand aus dem Love Island-Kosmos, hatte ich ja. mal nicht gelesen zu haben. Und da, ja, yeah. genau, Und da sind wir schnell, sehr schnell
0: bei, bei, bei Chatrin aka yeah. die aber selbsternannte Moderatorin, die <lacht> ausgestiegen ist bei ähm, yeah. Kampf der Reality Stars, weil sie also, sich eher in der Position von Cathy Hummels gesehen hat, als in der, yeah. der teilnehmenden Person. Ich, also dachte, du sagst jetzt, weil das, sie eine
1: Panikattacke bekommen hat, als sie sich in einen Teppich gerollt hat, aber das Das kommt ja. noch dazu, das war ein erschwerender Faktor, genau. Aber, aber die ist doch ja. gerade hochschwanger, oder? Die, weißt, ja. Ach so, stimmt. Ja, ja, die ist, ich ja. glaube, die ist glaub, die ist, die ist relativ weit in ihrer Schwangerschaft. Also, ich weiß nicht, ob das schon äh, Beschäftigungsverbot weit ist oder ob äh, noch äh, ein paar Wochen Love Island noch drin sind. Aber ja. ja, die ist dafür eine heiße Kandidatin tatsächlich. Ich weiß nicht, Greta oder sowas, die chillt ja auch mal mit Janik. Oh, auch mal ja,
0: das ist ein guter ja. Tipp. Die stimmt, hat auch einen Podcast jetzt, stimmt, oder?
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Greta Aber ist weiß ja, die ist ja jetzt aus der TikTok-Fame und, und so. Ne? Ja, genau. Ja, genau ja. deswegen
0: Weil die doch Teil von so einem Podcast ist, oder? wenn ich das richtig gedeutet habe, die Videos, die ich immer gesehen habe. Die ist so Teil von so einem Podcast mit mehreren yes. Figuren. Okay. so Und da ist sie ein Bestandteil, so ein Comedy-Podcast. Und dann ähm, okay.
2: Das ja, kann ist sein. Jetzt, also, ja. Ist, glaube ich, ein
0: sehr guter Tipp.
1: Ja, okay.
0: Ja, und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer Nachwuchs aus prominentem Haus ist.
1: Ja, also ich sag die Tochter von Dani Büchner, weil die ja schon mal gesagt hat, äh, dass sie das gerne möchte. Oder, oder äh, just, äh, just for von Nico Legert mal wieder. Oder der Sohn von Jenny Elvers, der auch kurz da stimmt. war bei Dunkerist. Ja, ja, stimmt. Der hat ja auch ja. so leichte TV-Ambitionen, würde mich jetzt auch nicht wundern. Würde auch altersmäßig, glaube ich, ganz gut da reinpassen. Mhm. Ja.
0: Der Sohn von Verona Veronapol, den ich ja so hasse, aus irgendeinem Grund. Ach, das <lacht>
1: ist der San Diego? Ist es der? Diego Lino? Wir sehen ja. immer so lieb mit. Aber ist nee, das ist, ist die nicht Zeitschrift. Also, <lacht> Togolino. Er <lacht> ist, 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 also, hat sogar ein eigenes Fernsehprogramm. Aber ist er nicht Ist der nicht ein bisschen zu jung? Ist er nicht erst 18 oder 17 oder so?
0: Nee, der ist doch. Guck also,
1: mal, der sei minderjährig. Nee,
0: nicht mehr, glaube ich. <lacht> Also der, okay. war da, der ist gefühlt jedes Jahr irgendwie 17 und der ist schon seit fünf Jahren immer im Fernsehen, ja. unangenehmerweise. Er, ist
1: er, dann er, ist, er macht den Kim Virginia-Move seit, seit oder, ewig ja, ey, ja, genau. Was auch noch ein guter
0: Tipp ist, glaube ich, einer aus der Kelly, einer von den Söhnen von den Kellys. Einer von Angelo oder? Kellys ja. Söhnen,
1: vielleicht. Ja, ja stimmt. Stimmt, der eine, der, der jetzt so Rapper äh, wird und rap Ambition hat, der will vielleicht so seine Musikkarriere ein bisschen pushen.
0: Ja, Peter Kelly. Ja, genau. <lacht>
2: Nee, also ich dachte noch vielleicht an hier äh, die äh, Töchter von den Geißen. Ja, stimmt. Schanaya Schanaya und so. Davina, oder? <lacht> ja. Wo ich das letzte so ein TikTok gesehen habe, wo irgendwie alle gesagt haben, ja, äh, ganz Monaco ist in Davina verliebt oder ja. so.
0: <lacht>
1: ganz Monaco und bald auch ganz Love Island <lacht> vielleicht. Und <lacht>
0: was ist mit, was ist mit, ähm, <lacht> ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber was ist mit Adelina, das? Adelina Wendler? <lacht>
1: Das ist, so, das, ist so, das ist so RTL2 so im Hintergrund. so. Äh, tut mir leid, Michi, ja. wir mussten eine Doku canceln. Aber ich habe ich hab einen Deal, den wir dir vorschlagen können. Also, äh, du hast ja doch diese hübsche Tochter, ne? Also, was hältst du davon? Nee,
0: nicht die Laura, sorry. Nee. Äh, <lacht> ja. Laura Wendler-Gags, auch ein bisschen so 2019 eher, ne? Aber. Hat sich gerade richtig angefühlt. finde
1: ich. Ja, 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 wir könnten auch, ja, ja, ich meine, besser als wenn wir jetzt 30 Dollar dafür bezahlen, dass wir ihren vier minuten podcast hören, aber ähm, ja.
0: Oder ihren vier ja. minuten porno schauen oder ja. was? Das, das, das <lacht> kommt auch selber raus wahrscheinlich. Man sieht eh nicht wenig, sag ich mal. Aber ähm, <lacht> ähm, Love <lacht> Island, ne? kommt bald wieder ab, äh, das Datum habe ich noch gar nicht gesagt, oder? 11. Nee. September, glaube ich, ne? Ja.
2: Oh, das ist ja voll bald.
0: ja. Ja, und das läutet eben den, wir müssen es wieder irgendwie so benennen, McDonalds hat ja die Lucht Wachos, dann macht immer, irgendwas hat immer den die Week of Wow, gibt es auch manchmal. Hm. Und wir müssen irgendwie den Monat des. Ich,
1: ich halte es wie Yassin und nenne es El Stresso, weil jetzt so viel zu gucken aus. Ja, <lacht> ja. ja.
0: Okay, El Stresso-Monat hm. auf jeden Fall. Ja. Denn es geht weiter. Und da freuen wir uns alle. Also ich bin wirklich ja. über, über den Wolken, freue ich mich auf das mhm. Sommerhaus der Stars. <lacht> wir haben schon Angst ja. und Schrecken verbreitet in äh, der Fernsehen für alle Hörerschaft, hm. denn wir haben Leute. <lacht> geschrieben, dass sie irgendwie, sie haben aus unseren Gesprächen irgendwie rausgelesen, dass die Staffel vielleicht doch nicht kommt oder irgendwie zurückgehalten wird. Das wollten wir ja gar nicht andeuten eigentlich. Ne? Aber wir hatten so berechtigte Zweifel, wann die denn kommt, weil es eben sehr merkwürdig ist, dass die immer noch nicht angekündigt war. Und tatsächlich kommt sie ab dem 19. September bei RTL und die Woche davor natürlich schon bei RTL Plus. Das heißt, ab dem 12. September kann man das Sommerhaus der Stars Folge 1 gucken. Es sind zwölf Folgen und die Ausstrahlung bei RTL reicht dann bis in den November rein. Das heißt, das wird äh, auch ein bisschen winterlich wahrscheinlich schon. Der erste Schnee und das Sommerhaus der Stars wird sich bestimmt in irgendeiner Weise vereinen. Im November wird es dann so sein, also die Folgen laufen immer dienstags bei RTL. Im November wird es dann so sein, dass auch mittwochs äh, eine Folge läuft. Das heißt, da laufen dann, glaube ich, zwei Wochen lang zwei Folgen pro Woche. Und ja, das wird äh, intensiv, aber... Ähm, dementsprechend auch lang mit zwölf Folgen, aber ich, ich habe so großen Bock drauf, das ist mittlerweile unbeschreiblich. Deswegen 11. September ne, kommt dann quasi Love Island, Tag drauf kommt die Sommerhausfolge bei RTL Plus äh, ist dann anzusehen und das wird eine spannende Woche.
1: Spannend und ich habe ein bisschen Angst vor dem Sommerhaus. Ich auch,
2: gerade auch von den ersten drei, vier Folgen, da habe ich richtig Angst vor.
0: Aber Leute, ich habe gerade mit der Produktion nochmal geredet und was die mir gesagt haben, OMG, OMG, mein Gott, was war da wieder los? So. Also habt ihr deswegen Angst wegen dieser ganzen Ankündigung von Valentina oder gibt es andere Gründe?
1: Ja, also schon also schon ein bisschen, also ich habe halt Angst davor, dass, also jetzt nicht nur davon, dass Gigi vielleicht gecancelt wird, <lacht> sondern auch, dass es halt auf eine unangenehme Art und Weise eskaliert, weil es gibt ja Eskalationen und Streitigkeiten, die unterhaltsam sein können, aber ich habe Angst, dass es eher was Unangenehmes ist, was man guckt, wo man sich denkt, oh, irgendwie fühle ich mich, wenn ich das sehe. Nicht wohl damit, dass ich das sehe und dass das Unterhaltungsfernsehen ist, sondern fühle mich dabei irgendwie eher schlecht. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Also ich habe noch die Befürchtung, naja, vielleicht eher die Hoffnung, dass Valentina einfach auf Valentina Art und Weise ein bisschen übertreibt.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich fand letztens ihren Post, äh, die Ankündigung zum Sommerhaus der Stars äh, Ganz cool oder was heißt ganz cool, aber da, da konnte man so ein bisschen was rauslesen, mit wem es denn dann auch konkret abgehen wird. Also sie hat da so ein paar Leute herausgehoben. Ne? Sie hat nämlich ja. hier geschrieben, in der Selbsthilfegruppe haben wir einmal anzubieten. Schlagersänger, die denken, sie wären King of the World. Damit ist natürlich unser Schlagersänger Tim Toupe gemeint. Ne? Tim ja. Toupe zusammen hier mit Karina Krone am Start. Da ähm, scheint es geknallt zu haben. Dann verzweifelte, gefeuerte Köln-112-Schauspieler. Damit vermutlich ja. Siko gemeint, ja. oder? Ja. Und, äh, genau. Pia. Ja. Pia. Mhm. ja, Temptation Island, Dichter in, mit Hoffnung, das Image wieder aufzubessern. <lacht> Natürlich Alex und Wir Vanessa.
2: damit gemeint mhm. sein, ja. ja.
1: <lacht>
0: mit Temptation Island, Dichter Dichterin könnte tendenziell auch immer noch Dominik äh, gemeint sein, ja. aber der ist hier nicht am Start.
1: Oh. <lacht> Special Appearance, das wär's.
0: Dann ja. Traumtänzer mit Mission auf Weltfrieden, das müssten doch unsere Das ist die Regenbogenbraut
1: und Ritter äh, ja, ja, Erik sein. Ja. Erik
0: und Edith stehfest sein. Mhm. Und dann Kollege mit Freundin auf Wursch bestellt, das könnten doch <lacht> Dschungelkönig Ex-Frau ja. Justine ja. Dippel und Arben Sekic sein, das, oder?
1: Das war sowieso eine meiner Lieblingsschlagzeilen, die ich im Vorfeld gelesen habe. Im Sommerhaus, diesmal erst mal, erstmals auch nicht prominentes Paar <lacht> zu, den, zu ja. den beiden. Ja, also die beiden haben ja auch auf jeden Fall schon Beef, den haben sie auch schon auf Instagram ausgetragen. Also, ja, ja,
2: da hat sie doch irgendwie was geschrieben. Ja, äh, ich kann voll verstehen, dass irgendwie Joey dich verlassen hat ja. oder sowas. Irgendwie ist das nicht ja.
1: Aber Justine hat eigentlich ganz cool, die hat immer nur so einen so lachenden Emoji dazu gepostet. Also nicht den Lachtränen-Emoji, sondern den freundlich Gucken-Emoji.
0: <lacht> ja, und der äh, Fragezeichen-Emoji kommt äh, hinter Gigi, denn, also ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, dass äh, Valentina nicht darüber sprechen darf, dass er teilnimmt oder so, ne? weil, weil ja, äh, ist ja er ist ja offiziell, ja offiziell gar nicht dabei, aber er kommt hier in dieser wütenden Ankündigung gar nicht vor. Mhm. Und die Einzigen, die hier nicht erwähnt sind, sind Maurice und Ricarda übrigens. Mm. Außer sie sind ja, so gemeint mit diesem Rapper-Dings ja. da. Aber die, die positiv ausdrücklich hervorgehoben sind, sind ja Claudia und Max, mm. die sie anscheinend lieben, Valentina und Chan. Ja.
1: Es gab doch das Gerücht, dass äh, Claudia und Max von irgendwem im Sommerhaus gemobbt wurden und dieses ja. Gerücht war, dass Valentina diejenige sei, die die beiden gemobbt haben soll. Aber das scheint äh, ja nicht nee, es zu ist stimmen. genauso wie das Gerücht, dass angeblich Alex und Gigi in einen Gigi, der offiziell gar nicht dabei ist, äh, aber dass die beide in einen großen Streit geraten. Aber jetzt äh, postet Vanessa, also die Freundin von Alex. Äh, liebevolle Botschaften unter die Fotos von Gigi und Dana. Also scheint das auch nicht zu stimmen. Das heißt, diese ganze Gerüchteküche, die im Vorfeld abläuft, können wir eigentlich auch abstempeln, als, äh, als stimmt alles gar nicht uninteressant. Wir lassen uns überraschen und gucken, was tatsächlich passiert.
0: Mhm. Es scheint weniger bekannt zu sein, als wir denken. Und das ist gut so, dass wir noch ja. überrascht werden. Ich bin ja, also ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich die erste Folge wirklich direkt am Dienstag. Wahrscheinlich schon, ehrlich gesagt, wahrscheinlich schon. Ja, aber natürlich. ja, also ich bin so gespannt, ich habe so Bock, das ja, ist ja immer mein genau Lieblingsteil. Deswegen, ja. nee, aber ich, vor allem auf die, die Vorschau. Weil das ist ja, ja. mittlerweile der, der, Trailer. der yeah. Trailer. Das wird ja, das wird, vielleicht gibt es schon so eine Pre-Folge. Also die machen bei RTA ja bei RTL Plus das mit diesem, ne, so kurzer Tease. Mm, ja. Vielleicht machen die das, dass sie es noch früher hochladen. Da wäre ich ja sehr dafür, ja. dass wir zumindest mal diesen Trailer, dass wir den mal sehen, weil da habe ich richtig Bock, wie da die Stühle der durch die Gegend Das ist auch fliegen.
2: meistens auch schon. Schon vor der jetzt Ja,
0: die, ja,
1: posten ja. Jetzt auch oft die, die ersten 20 Minuten posten sie ja auch voll oft jetzt ja, ja. In, in, ja. in letzter Zeit. Also ja, das das wäre, also das, das, das brauche ich irgendwie, um meine Vorfreude nochmal richtig, richtig zu wecken. Und dann, ja, dann bin ich genau. wahrscheinlich auch, dann bin ich wahrscheinlich auch drin.
0: Ja, also. Schauen wir mal, Sommerhaus, also ab dem 12., wir halten noch mal fest, Love Island ab dem 11., Sommerhaus ab dem 12., so und jetzt ab dem 13. <lacht> bei RTL Plus <lacht> läuft, <lacht> nee, leider nicht, sondern ein anderes Riesenhighlight für diesen September, für den Herbst ist die Verräter. Da ist die erste Folge abrufbar ab dem 13. bei RTL Plus, ab dem 20. dann linear mittwochs bei RTL zu sehen. Und da habe ich ja auch richtig Bock drauf. Ja. Also, das wird. Ich, ja. ich weiß nicht, was in dieser Woche los sein wird mit mir, aber da, da, wird, da wird der Fernseher glühen, würde ich mir jetzt mal sagen. Denn äh, ja. die Verräter, wie gesagt, riesen erfolgreiches Format. Äh, Natalie und ich waren große Fans von der britischen Version. Dann äh, verpflichtet von RTL ein bisschen mit ähm, Bange doch von uns verfolgt äh, worden, weil ja die Ankündigung war und jetzt bestätigt sich es auch hier: komplettes Promi-Angebot hier. Also im, im äh, im Cast, also im äh, britischen Original, waren es ja wirklich normallos. Klar war da auch so ein teilweise erfolgreicher Magier dann dabei, auch eine andere aus einer Reality-Show mal. Aber im Großen und Ganzen war es ein vom Alter und von allem sehr diverser und auch sehr unbekannter Cast. Und das war auch in, in die Stärke davon. Und jetzt hat man hier eben 16 Promis, die dann um 50.000 Euro kämpfen in diesem Spiel. Das Spielprinzip ist ja dasselbe. Das ist dann unter diesen 16 Promis drei Verräter gibt. Sonja Ziedlow ist die Moderatorin, die am Anfang, ne, da gibt's dann sitzen alle, 13, äh, alle 16 da im Kreis und dann geht sie rum und dann tippt sie, wie bei Werwolf quasi, drei auf die Schulter und die sind dann für den Rest des Spiels, und wir wissen das auch als ZuschauerInnen, die sind die Verräter und müssen die anderen eliminieren, die 13 ähm, Loyalen, so ist die offizielle Bezeichnung im Deutschen, und jeden Abend gibt es dann eben auch eine Rauswahl. Also da muss sich die Gruppe dann immer entscheiden, welchen Menschen sie rauswirft. Und dann wird immer demaskiert, war es jetzt denn ein Verräter oder war es ein Loyaler. Und ähm, ja, wie gesagt, im Britischen hat das außerordentlich gut funktioniert, weil es eben auch so simpel war. Ich bin sehr gespannt, wie das im Deutschen funktioniert. Ich glaube, Sonja zieht ist die richtige Wahl. Aber mhm. dieser Fakt mit den Promis, der hält mich noch ein bisschen zurück. Ich bin echt, <lacht> ich weiß nicht, ob die die richtige Nase dafür hatten, auch die richtigen Leute auszuwählen. Da ich, bin ich echt noch.
1: Aber ich finde es super spannend, dass äh, das so bald startet und zu dem Cast noch absolut nichts bekannt ist. Keiner ja. von den üblichen Verdächtigen ja. bei Instagram hat den gesamten Cast von Die Verräter enthüllt mhm. bisher. Viele sind halt auch einfach raus, weil ja zeitgleich, glaube ich, The Greatest Player gedreht mhm. wurde, was ja schon mal 50 mhm. Kandidatinnen hat. Und da wurden
2: ja. ja schon fast alle enttarnt, mehr weniger. Ja, genau. Deswegen und bleibt ja nicht mehr so viel Nee, übrig. und
1: irgendwer hatte ja, ich habe ich habe gesehen, ähm, die haben ja den Trailer bei Instagram gepostet, also RTL, und dann hatte jemand äh, kommentiert. Ja, ich habe irgendwie schon versucht, wie bei Mask Singer die äh, verstellten Stimmen, weil da haben ja die äh, Kandidatinnen, die man im Trailer gesehen hat, mit verzerrten Stimmen gesprochen. Mhm. Dann schrieb man wie bei Mask Singer habe ich schon probiert, irgendwie die zu entschlüsseln und Indizien äh, rauszufinden <lacht> und so. Und dann hat RTL hat auch irgendwie nur so kryptische Sachen gepostet, wie ja, ihr werdet überrascht sein und deswegen. Es äh, hat mich dann aber auch schon ein bisschen, ein bisschen neugierig dann auch gemacht, wer dann tatsächlich dabei ist. Also ich denke, dass das dann schon eher prominente sind, die man vielleicht nicht da erwarten würde.
0: Ja, und es soll ja auch eine wilde Mischung sein eben auch. Ne? Also mhm. es muss es ja auch sein. Das müssen ja Ältere und mhm. Jüngere sein. Da erwarte ich dann schon irgendwie so eine äh, Katrin Müller-Hohenstein neben irgendwie weiß nicht, eine Eischnellläuferin oder sowas. Das ist schon so mhm. in die Richtung, die ich gehen will. Also es ist die einzige Chance, meiner Meinung nach, die die Show hat, so äh, bis in diese Magie der britischen Staffel zu bekommen. So Und dann liegt es natürlich auch noch daran, die richtigen Leute als Verräter auszuwählen gute Twists einzubauen und dann, glaube ich, kann es schon was werden, aber mh, ich bin noch skeptisch. Bin doch noch vorsichtig skeptisch. Ja. Ja, also wir haben quasi wirklich diese, diese Woche des Wahnsinns äh, mit Elfter Love Island, 12. Sommerhaus, 13. Die Verräter. Das wird Hammer. Und dann kehrt auch noch das Supertalent zurück. <lacht> haben wir das. Wow. Ja, haben wir schon ja. kurz angerissen. Ja, ja. Hm. Ja, mhm. äh, ab ja. <lacht> Frühjahr 2024. Hm. Und das ist ungewöhnlich, weil das haben wir ja schon mal hier auch irgendwann mal gehabt. ne hm. Es gibt diese Spekulationen, dass DSDS irgendwie ja zurückkehrt, aber dann ja erst im Herbst 2024. Und davor, man tauscht jetzt irgendwie Plätze, Supertalent im Frühjahr und DSDS dann im Herbst. So. Hm. Und jetzt macht dieser Plan immer mehr Sinn. Äh, früher dann anscheinend Supertalent, Rückkehr nach zwei Jahren Abstinenz und natürlich auch am Jurypult gibt es eine Rückkehr. Dieter Bohlen und Bruce Daniel sind wieder am Start. <lacht> neben ihnen neben Platz RTL Allstars wie Ekaterina Leonova aka e oder? Mm -hmm. Ist die offiziell? Mm -hmm, yeah. mm -hmm. Ja. Und Anna Ermakova, die Gewinnerin von Let's Dance, ne? Oder? Mm -hmm. Sie hat gewonnen.
2: Ja. Yep.
0: So. Ist das was, kann man euch damit irgendwie, also 40. Geburtstag von RTL, das war die offizielle Begründung, dass natürlich im 40. Sendergeburtstag jeder von den ganzen großen Shows auch wieder zurückgeholt werden muss und so weiter, da muss alles laufen, die großen Stars müssen zurückkehren, was natürlich auch Tatsache ist, einfach, dass sie in zwei Jahren jetzt, in denen die Show nicht gelaufen ist, einfach keinen Nachfolger gefunden haben, der quotenmäßig auch nur irgendwas bewirkt hätte und deswegen ist es jetzt nicht ganz eine große Überraschung, glaube ich.
1: Nee. Also, dass Bruce Darnell zurückkommt, war irgendwie klar, glaube ich. Ja. Das ist Bruce Darnell. Und Dieter sein müssen jetzt, äh, die beiden Damen. Ich mag beide, habe aber ein bisschen Sorge um sie, dass äh, das äh, Publikum sie irgendwie haten wird. Weil Anna Ermakova ja. ja schon bei Let's Dance halt irgendwie immer viele Hate-Kommentare abbekommen hat. Sie ist ja nur ja. die Tochter von und so weiter und so fort. Und was will sie da bewerten? Und äh, Icat, ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, die kann natürlich ihr Tänzer vernünftig bewerten, aber ich sehe schon die Facebook-Kommentarspalten vor mir, wo dann solche äh, hirnrissigen Kommentare drinstehen wie äh, in der Jury spricht ja keiner mehr Deutsch oder so. Und äh, da graut es mir oh Gott, ein bisschen nein. vor, ehrlich gesagt. Ja. <lacht>
0: Es steht entweder das mit der Sprache drin oder muss man den kennen. So, ja. Das ist dann das andere. Ja,
1: das sowieso.
2: Das werden wir bei Anna die ganze Zeit nur... Ne? Ja. Muss man die kennen? Okay. Also mir tut sie unfassbar leid, weil Anna hatte ja so ein bisschen ja ihren großen Auftritt damit mit Let's Dance und hat damit ja auch super viele Fans so gewonnen. Und ich finde nicht, dass unbedingt Supertalent so das nächste Format ist, wo sie da irgendwie scheinen kann und ihre Persönlichkeit irgendwie weiter zeigen kann. Ich hoffe, sie wird einfach nur das ruhige, stille Mäuschen da sein und dann mal applaudieren und sich freuen und so. Ich hoffe, dass vielleicht Iket sie so ein bisschen an die Hand nimmt, weil die kennen sich ja auch und mögen sich auch, aber ähm, mir tut sie da irgendwie ein bisschen leid, dass sie jetzt da auf Supertalent da irgendwie geschoben worden ist.
0: Was hättest du denn für sie gesehen als nächsten Karriereschritt? Was Weiß hast du empfohlen als Managerin? <lacht>
2: Weiß ich nicht. Moderatorin Ball auf ja. ein. Prominent
0: oh, im Hause. Ne? Ja. Vielleicht ist sie ja Teilnehmerin. Ja, Stimmt,
1: sie ist jetzt wieder Single. Dachte, sie hat nee, sie ist wieder Single. Sie ist wieder Single. Ja, sie ist wieder Single. Ja, ist wieder Single. Aber ja. vielleicht, äh, also sagen wir es so, also ich meine, das ist eine bessere Wahl Supertalent-Jury als wie Viktoria Swarowski, die jetzt Wetten, das, Wett das Co-Moderatorin, wird fürs Finale. <lacht> ist vielleicht immer noch der bessere Job. Aber ja. ich, ich hätte jetzt gedacht, sie, sie schicken sie erstmal durch diese Samstagabend-Shows wie, äh, denn, denn sie wissen nicht, was passiert oder, oder sowas. Das oder hier Stars in der Manege. Ja, und dass sie bei, das bei, sie bei, bei der ultimativen Chartshow äh, Sachen kommentieren kann und solche Dinge. Da habe ich auch schon Gigi gesehen, was ja. dann passiert, das ja. ist bekannt. Nee, ja, vielleicht jetzt doch nicht mehr.
2: Wart <lacht> nochmal <lacht> ja, ja.
0: Warten wir mal ab, was das Supertalent äh, zu bieten hat. Welche show -Acts aus Rumänien sie einfliegen lassen und
1: äh, <lacht> welche Ex-DSDS-Lieblinge die von Dieter noch mal eine zweite Chance bekommen. Ob
0: noch mal Mr. Methan sein großes äh, <lacht> Comeback feiern wird. <lacht> wir werden sehen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. So, jetzt spielen wir ein Spiel. Und eins, das wir lange nicht mehr gespielt haben, was mir immer sehr viel Spaß macht, denn es ist wenig Vorbereitung und ich muss auch nichts machen. So,
2: das ist einfach
0: best of both worlds. Also, wir spielen TV-Fights. Ihr müsst gegeneinander antreten und ihr müsst mich überzeugen. Es geht um folgende Regeln. Ich nenne euch zwei Dinge. Ihr müsst euch für jeweils eines entscheiden und darum kämpfen, mich zu überzeugen. Es geht nicht um meine Meinung, sondern ich bewerte nur eure Argumente. Und die Person, die sich als erstes entscheidet für eins der beiden Sachen, die ich gleich nenne, die muss auch als erstes argumentieren. Ihr habt dann erst jeweils 30 Sekunden Zeit und danach noch einmal jeweils 20 Sekunden, um auf die Gegenargumente einzugehen. Am Ende entscheide ich, wer überzeugender argumentiert hat. Es gibt drei Runden, beziehungsweise zwei. Wir schauen mal, wie es läuft. Und das Ganze wird von der, Frage, von der Frage so aussehen, zum Beispiel, welcher Sender ist besser? das Erste oder das ZDF. Und dann hättet ihr beide jetzt die Chance, wer als Erstes antwortet, muss auch als Erstes dann auch mich äh, oder muss argumentieren. Und dann hat die andere Zeit, um zu reagieren. Habt ihr das verstanden soweit? Ja. Mhm. Leider, ne? Ihr seid nicht so.
1: Wir haben Angst. Ihr habt doch
0: eigentlich noch Anschlusstermin und müsst eigentlich weg, ne? Ja, eigentlich, ich,
1: ja. Der ja, Flieger ja. wartet schon. Äh, sorry, ja. Thomas, Michelle, ich bin
0: <lacht> Ja, dann wollen wir mal, oder? Mhm. Es geht los mit folgender frage oh Gott. wer wäre als host von wetten das besser geeignet anke engelke oder bastian pastewka
1: oh. anke engelke
0: Okay, dann also, 30 Sekunden laufen.
1: Anke Engelke, ich meine, man hat schon gesehen, die kann in so viele verschiedene Rollen schlüpfen und eine von diesen Rollen wäre garantiert auch perfekt geeignet für Wetten, das. Also ich kann sie mir da gut vorstellen. Also ich meine, Bastian Pastewka könnte gerne ihren Co-Moderator machen, so ist es nicht. Man kennt die beiden ja gerne als Duo, aber ich glaube, mit ihr wird das eine rundum gelungene, vielseitige äh, Samstagabendshow für die ganze Familie, weil jeder sich in irgendeiner von ihren Rollen wiedererkennen kann. Und sie ist eben schlagfertig, witzig und kann gut mit Menschen reden. Reden, Punkt Landung,
0: 30 Sekunden ja. vorbei, Jule.
1: Ich kann jetzt eigentlich schon nach Hause gehen. Ich habe nichts zu sagen, gar nichts.
0: Du, hast noch, du kannst noch Werbung machen, 25 Sekunden. Ne? Hast du andere Projekte?
2: Nein. Nein. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann wirklich nichts sagen, ne? Ich kann wirklich nichts sagen. Wie jetzt? Ähm, ja, nee, also ich kann wirklich nichts sagen, weil Jan hat es so gut argumentiert und ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu Bastian Pastelf und so leid, Ich habe nichts von ihm gesehen. Wirfst du jetzt das, das
0: Handtuch hier oder was?
2: Ja, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll.
0: Aber du kannst was zu seinen Haaren sagen oder zu seiner Figur. <lacht> Deine Zeit ist vorbei. Drei Sekunden okay. für Janibär. für Janske natürlich. Yes.
1: Ähm, ja, also, Jule, danke für den bewegenden Vortrag. Ähm, also, ich bin, ich bin, ich bin schon fast überzeugt, dass Bastian Fast dafür auch gut geeignet wäre. Aber ich sehe ihn weiterhin eher in der Rolle des äh, Sidekicks, weil er bringt einfach nicht die Vielseitig mit, äh, Vielseitigkeit mit, die eine Anke Engelke hat. Sie sehe ich in einer großen Show ganz vorne. Sie kann das alleine tragen. Aber eigentlich auch Co-Moderatorin. Zwei
0: Sekunden sind schon vorbei. habe ich vergessen. Und singen kann
1: sie auch noch.
0: Nochmal. Wir könnten so einen goldenen Moment machen, wie du dann nochmal einen Telefonjoker einsetzt und dann einfach nur sagst, ähm, ich gewinne jetzt gleich die Millionen. Oh
2: mein Gott, nein. Nee, also da... Willst du kurz äh, Jani
0: Bär? Ich glaube, Jani Bär wäre hier perfekt geeignet, weil sie oh ist natürlich Gott, großer ja. fan ne? Ja, Naja, aber die Zeit ist vorbei und ich muss mich jetzt entscheiden. Ist super hart, aber von den Argumenten muss ich ja. leicht... Sehe ich leicht tatsächlich oh Jans vorne. Oh, wow. der, erste Punkt, Wahnsinn.
2: der erste Punkt geht an sie.
0: So. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Stellt euch vor, ihr spielt eine Runde Activity. Ne, ist bekannt. Activity, das Spiel. Ja, ja. ja das genau. ist das mit, wo, mit wem,
1: man, wo man so Tabu ja. und, und so, so, äh, so Zeigen und genau. so. Okay, ja, ja, genau. ja, ja, ja. ja. Genau.
0: Mit wem seid ihr lieber im Team? Frank Rosin oder Prince Damien?
1: Prince Damien natürlich, Prinz okay. Damien. Ihr wisst doch, bitte, ihr wisst doch, wie Prince Damien. Da ist ein super expressiver Mensch. Der, äh, der kann tanzen, sich bewegen, der hat so viel, so viel Mimik. Der braucht einen nur angucken und mit seinen Augen vermittelt er schon die Antwort. Der muss nicht sprechen, der muss gar nichts machen. Künstlerisch begabt ist er auch noch. Das heißt, für die Zeichenaufgaben ist er auch perfekt geeignet. Äh, Im Notfall singt er mir auch noch was vor, wenn es irgendwie langweilig ist zwischendurch. Also der ist der perfekte Teampartner, mit dem ich grundsätzlich gerne mal einen Abend verbringen würde. Und äh, der weiß, glaube ich, äh, der kann Sachen gut rüberbringen, der... So, äh,
0: deine 30 Sekunden sind vorbei. Wir hören jetzt Jule richtig? über Frank Rosin. <lacht>
2: Also Frank Mosi ist natürlich auch jemand, den ich ganz oft gesehen habe und den ich wirklich super gut kenne und ähm, was ich sagen kann, ich meine, der ist ja auch Koch, er äh, kann dementsprechend, ist ja auch sehr künstlerisch bestimmt auch veranlagt, weil er sich auch Rezepte ausdenken kann und so, glaube ich, dass er bei diesen äh, Ratesachen, äh, bei diesen Malsachen bestimmt wahnsinnig gut performen wird und ich glaube, der ist auch so ein bisschen ein Typ, der natürlich auch schnell ausrasten kann, aber ich glaube, mit dem kann man auch guten Team bilden, der ist ja auch bestimmt schlauer als Prinz Damien. Ich glaube, der kann da bestimmt so ein paar Begriffe da wird Prinz Davion bestimmt auch so ein bisschen stolpern und weiß nicht, so, was heißt das? Massenkarambolage habe ich noch nie gehört, weiß ich jetzt nicht, was es ist. So, Massenkarambolage, ich, damit
0: äh, geht's rüber <lacht> zu Klianske. Oh
1: ja, aber man, man muss halt sagen, Frank Rosin, laut werden ist bei solchen Spielen keine Lösung. Wenn man laut wird und schreit, dann äh, dann dann geht nicht nur der Spaß flöten, man kann auch nicht gewöhnen. Prinz Damian, der hätte super viel Spaß, wäre dabei engagiert und ich meine, der Typ, Frank Rosin ist vielleicht kreativ in der Küche, aber Prinz Damian ist in allen Belangen kreativ. Ich meine, der Mann hat sich Blüten an den Augenbrauen geklebt. 20
0: Sekunden vorbei, Jule nochmal.
1: Ja, ich finde aber, ich weiß
2: nicht, ob du jemals schon mal Activity gespielt hast, aber da wird halt immer extrem laut und alle schreien sich an. Also ich glaube, Frank Rosin würde da nicht so extrem auffallen. Und ich glaube, solange es, also ich meine, es kann ja auch laut sein, man kann sich ja immer noch gut miteinander verständigen. Und ich glaube, dass Prinz mir auch unfassbar auf den Sack gehen würde mit seiner positiven, guten Laune. Und ich würde da auch richtig aggressiv werden, da würde ich auch laut werden. So. Deswegen glaube ich, dass er halt auch nicht so...
0: Oh. Damit, vorbei. Hilfe. Also ich finde, es war gar nicht so... Äh, eindeutig, wie man das denken würde. Weil, weil
1: also, ich hätte jetzt auch Lust, mit nee. Frank Rosin zu spielen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, weil, also, für mich hat sie auch bei Janske ein paar Sachen auch wiederholt. Ne? Also, ich finde gute Argumente von wegen Kreativität, das hatte, finde ich, Jule auch gut gekontert. Frank Rosin ist auch sehr kreativ. Hm. Dann dieses Hitzkopf-Ding, das fand ich auch ein gutes Gegenargument bei, bei Janske. Ja. Ne? Also, das kann natürlich äh, schnell zum Eklat führen mit Frank Rosinen am, am Spieleabend und die positive Art, ne? ich, ich finde das hat Jule am Ende ganz gut gekontert, <lacht> trotzdem muss ich aber sagen, am Ende hat für mich den Ausschlag gegeben, dass ich jetzt für Janske entscheide, weil er als Musiker eine Kreativität mitbringt, weil er expressiv ist, weil er ne, ähm, einfach äh, gut für das Spiel anscheinend geeignet ist, wie ich das jetzt verstanden habe von, von Janske, deswegen muss ich den Punkt 2 zu 0 an, an Janske dann geben.
1: Yay. <lacht> Prinz Damien, ruf mich an. Lass uns zusammen das activity spielen. <lacht> ich würde
0: es aber gerne sehen, dass, dass ihr beide wirklich mit eurem Partner gegeneinander antretet. also Dass äh, Jule <lacht> mit Frank Rosinen oh geht. <lacht> <lacht> also ich, ich
1: befürchte, ich bin bei solchen Spielen auch eher der Frank-Rosin-Typ und nicht der Prince damien typ Aber vielleicht würde der mich so runterholen und mit seiner guten Laune und sagen, ja. hey, wir haben verloren, aber ist nicht schlimm. Ja. Lass uns doch hier den einen Song von Team 5 performen und dann geht uns allen wieder gut. Das ist, äh, <lacht> glaube ich, ist, Ich glaube, das wird ein guter Abend.
0: Ich hätte noch einen Tiebreaker vorbereitet gehabt, also wenn es jetzt unentschieden äh, gestanden hätte. Den würde ich aber jetzt in die Community geben, den könnt ihr bei Spotify abstimmen. In der Abstimmung, ne? da gibt es ja immer dieses Tool, wenn ihr runterscrollt bei der Folge, dann sieht man da so eine Abstimmung und ihr könnt jetzt quasi hier euch entscheiden für eins und beiden. Und zwar, wer würde in einem Kampf gewinnen? Spongebob oder Pumuckel? Das wäre jetzt die letzte Frage. Spongebob. Spongebob ist, ja.
1: ist, ist ein Schwamm. Also, ich meine, der kann einiges wegstecken. Hast du schon mal probiert? Pumuckel
0: so ist ein Kobold, der kann sich unsichtbar machen. Ich,
1: okay. ja? ja, bitte, ihr könnt ja auch gerne miteinander argumentieren <lacht> und mich rauslassen. Ja, aber trotzdem, wenn Pumuckel Spongebob schlagen will, habt ihr schon mal so einen Schwamm genommen und den richtig fest gedrückt? Der springt danach immer wieder zurück in ja, seine Form. Ja, du kannst einen
0: Kobold gar nicht hauen. Das ist doch das <lacht> ja, okay. Ding. Also, die Community hat einiges <lacht> zu überlegen. Überlegt mal nochmal und stimmt dann ab unter der Folge. Und ich bin sehr gespannt nächste Woche, was wir da an Ergebnissen haben. Wer gewinnt? Spongebob oder Pumuckel? Kann man so.
1: zuschlagen, wenn man unsichtbar ist.
0: Und wiederhauen kann. Also der ja, klar. richtige Faust hat er. Hast aber, du mal die, die Folge Pumuckel und Puwackel gesehen?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, das war so brutal.
0: Ja, mit dieser einen Creepy-Puppe, die ah, er dann doch. nachts äh, ja. in den Gang gezerrt hat und so. Da ja. habe ich schon mal drüber geredet. Ja, ja, ja. Kommt mir ja, ja. gerade ja, bekannt ja. vor. Mhm. Ja, auch. <lacht> Naja, sagt uns gerne, was ihr von dem Fight halten würdet. Bei Twitter, at Fernsehenfa oder at Dennis der Dödel oder at Twitter gibt es ja gar nicht mehr. Ex natürlich at und ptkrack kann man überall folgen. Auch bei Instagram natürlich, selbe Welle, selbe Stelle, wie man, wie, wie das Mybrit glaube ich, immer zu sagen pflegt. Außerdem at Fernsehen für alle bei Instagram. Fünf Sterne sollte man das sich auch immer gerne hinterlassen bei App-Podcast oder bei Spotify. Jetzt sage ich Danke fürs Dabeisein an Julibär und Janske. Ja, danke. War schön,
1: da zu sein. Danke, ja, war schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wir bereiten uns innerlich schon mal natürlich auf den September vor. Nächste Woche dann aber erstmal ja, ja. natürlich bestimmt mehr zu Iron, Reality Stars in Love und ganz viel anderer Schabernack, den wir sonst noch vorhaben. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir bereiten jetzt erstmal schön eine Runde Activity vor und holen die Kiste aus dem Keller. Bis dann. Tschüss. Okay.